0: Todos deberíamos pensar en dejar un legado. Para mí es básicamente hacer trabajo del que te sientas orgulloso. Si no te sientes orgulloso de lo que estás creando cada día en este mundo, sea lo que sea, algo, algo falla, ¿no? algo
1: no funciona. O sea, para mí eso es la premisa. Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les tiene. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a una persona que muchos de vosotros me habéis pedido que trajese al podcast desde el primer día. Se trata, nada más y nada menos, que del gran Marcos Vázquez. Marcos, en caso de que no le conozcas, es el creador de Fitness Revolucionario, uno de los blogs más leídos en español sobre salud y fitness con más de 500.000 lectores mensuales y también el autor de siete libros sobre alimentación y e ejercicio de los que ha vendido ya más de 40.000 copias. Marcos lleva desde 2011 combatiendo los dogmas que existen en el mundo de la nutrición, la salud y el ejercicio y sus ideas han cambiado la manera de comer y de entrenar de cientos de miles de personas en todo el mundo. En nuestra conversación, Marcos y yo hablamos literalmente de todo. Desde su carrera como consultor y los inicios de fitness revolucionario, hasta temas mucho más filosóficos como el pensamiento crítico, la importancia de tener un propósito o qué significa realmente estar sano. De hecho, hablamos sobre tantas cosas durante nuestra conversación que la charla se nos va un poco de las manos y nos pasamos casi cuatro horas seguidas hablando. Así que, para no saturarte, lo que he decidido hacer ha sido dividir. La conversación en dos partes. Una primera parte, que es esta que estás escuchando ahora mismo, en la que hablo con Marcos sobre su carrera profesional, sobre fitness revolucionario y sobre las decisiones poco convencionales que ha tomado en su negocio y que le han llevado a tener tanto éxito. Y luego, una segunda parte, un poco más filosófica, que sería el próximo episodio, el episodio número 7 del podcast, en la que hablamos, entre otras cosas, sobre ir en contra de lo establecido y desafiar el status quo, sobre salud o sobre qué es el éxito para Marcos. Como te digo, este episodio que estás escuchando ahora mismo es solo la primera parte de la conversación, pero en él ya hablamos de temas tan interesantes como ¿Por qué a Marcos le gustaba su trabajo como consultor en una multinacional a pesar de ser un trabajo que casi todo el mundo odia? ¿Cuál fue la experiencia de Marcos siendo vegano durante varios meses? ¿Qué deben tener en cuenta todas aquellas personas que estén pensando ahora mismo en empezar un proyecto dentro del nicho de la salud y el fitness? ¿Cómo se organiza Marcos para ser capaz de crear siete libros y dos programas de entrenamiento para móviles en menos de 5 años sin dejar de publicar posts de calidad en su blog? ¿O cuáles son los motivos por los cuales Marcos ha decidido no aplicar muchas de las últimas tácticas de marketing en su negocio? Como podrás comprobar enseguida, Marcos es un tío súper brillante y con las ideas muy claras, y siempre se puede aprender mucho de él, así que espero que disfrutes escuchando nuestra conversación tanto como yo he disfrutado grabándola. Así que, sin más dilación, te dejo ya con el gran Marcos Paz. Bienvenido al podcast, Marcos.
0: Un placer estar por aquí contigo, Ángel,
1: de verdad. Bueno, Marcos, te debo confesarte que eras uno de los invitados a los que más ganas tenía de entrevistarte, pero que eh, tu entrevista ha sido, con diferencia, hasta ahora la que más tiempo me ha costado preparar. Porque, macho, eh, eres un tío tan interesante que sabes sobre tantas cosas y... Eres, eres como un sabio que al final tenía un montón de preguntas apuntadas y, y no sabía cuáles elegir porque decía, joder, como se las pregunte todas, pues vamos a estar aquí a, hasta mañana. Y bueno, he estado ahí unos cuantos días dándole vueltas, ahí intentando encontrar las mejores y al final creo que, que he acabado con una lista de preguntas de tamaño razonable, pero aún así... Eh, te aviso y también aviso a la gente que nos está escuchando, pues bueno, que es posible que nos pasemos aquí cuatro horas charlando sobre la vida y filosofando, así es que eh, en tu caso espero que hayas ido al baño que hayas comido hace no mucho y todas estas cosas porque creo que esto va a ir para largo
0: Estoy listo para lo que sea Ángel es te un placer <risa> siempre hablar contigo y más si es para tu podcast y si tenemos la oportunidad de compartir esta charla con la audiencia así que nada, tengo toda la mañana reservada, así que pregunta lo que quieras
1: Fenomenal, yo también tengo toda la tarde que estamos en diferentes usos horarios, así es que tenemos tiempo, genial. Bueno, pues vamos a empezar nuestra charla y bueno, dado que tú eres un experto en nutrición y en alimentación, que llevas siete años escribiendo sobre, sobre estos temas, pues eh, me gustaría arrancar con la típica pregunta que creo que Tim Ferris le hace a sus invitados en su podcast en plan para, para romper el hielo. De hecho, él no sé si la graba, creo que se la hace al principio como para que la persona se vaya relajando y demás, pero en este caso pues yo sí la voy a grabar porque ya estamos grabando. Y la pregunta es, ¿qué, qué has desayunado hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que desayuna normalmente un experto en nutrición como tú? Porque quizá hay gente que nos está escuchando y que, que se está preguntando esto. Bueno, a ver,
0: hoy solo café, no es un buen día para preguntar, ¿vale? Hoy, hoy toca ayuno, pero bueno, otros días desayuno como día normal, pues huevos en sus múltiples formatos con algo de fruta quizá. Eh, días donde quizá toca entrenar un poquito más duro, pues puedo meter un poquito de, de porridge o gachas de avena. Eh, y a ver, muchas veces el desayuno es simplemente los restos de la cena del día anterior, ¿no? O sea, al final para mí el mensaje es que el desayuno es una comida más, por mucho que nos cuente Kellogg's y compañía, por tanto debes comer como en cualquier otro momento, o sea, al final comida de verdad y, y de vez en cuando, como digo, eh, saltárselo y hacer un poco de ayuno creo
1: que viene bien también. No has desayunado entonces ningún hongo exótico, ni ningún superalimento, superalimento. con batido de espirulina, ni nada de esto, ¿no?
0: Siempre digo que los únicos superalimentos son los de los abuelos, ¿no? Al final la comida real, no quiero decir que no haya suplementos interesantes, que los hay, pero al final que no nos vendan la moto, ¿no? No, no hace falta irse a la India ni, ni a lugares exóticos para buscar comida de verdad.
1: Sí, yo también. yo también soy muy de huevos, lo, lo confieso, no sé si es por el tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos, pero eh, cuando desayuno, que suele ser también tarde porque a mí me gusta también ayunar, pues siempre mis huevos con verduras y así, y a mí es lo que mejor me sienta. Sin duda, para empezar el día es una gran receta. Bueno, pues ahora que ya hemos roto el hielo, ¿no? que ya te he hecho la, la pregunta de romper el hielo, creo que ya podemos entrar en materia y como me gusta empezar las, las entrevistas con mis invitados es preguntándoles qué, qué estudiaron, ¿no? porque siempre me hace mucha gracia que... De momento, todos, cinco de cinco invitados, les pregunto qué han estudiado y es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacen eh, actualmente, ¿no? Y en tu caso, pues también se cumple esta regla porque, eh, por lo que tengo entendido, pues no estudiaste ni nutrición, ni medicina, ni ciencias del deporte, ni nada relacionado con el mundo en el que te mueves ahora, sino que estudiaste Tachán, tachán. Ingeniería informática. Ingeniería informática. Como, como yo también. Somos
0: 6 de 6, 6 de 6. 6
1: de 6, sí. Y creo que, bueno, si no llegamos al 100%, será raro. Yo creo que, que es la, la tónica dominante. Bueno, cuéntanos, ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué elegiste Ingeniería informática? Bueno, a ver, siempre me gustó la tecnología. ¿eh? No era de los típicos que estaba
0: dudando demasiado. Al final tenía dos opciones. Una era tecnología y luego, si les hablamos, tenía también la opción de estudiar algo relacionado con la salud, porque siempre me gustó. Pero bueno, la tecnología era lo que me atraía desde pequeño, me gustaba programar, eran los típicos que se hacían sus juegos en Basic. Y me parecía fascinante esto, ¿no? Que podías hacerle a un ordenador lo que tenía que hacer. Y lo hacía, ¿no? Protestaba, lo hacía. Y como te digo, barajé, sí barajé estudiar eh, medicina. Pero la, la tecnología me tiraba más, se empezaba ya a hablar de aquella, del potencial de internet, te hablo de, soy viejo ya, de que no había internet en las casas, la gente no tenía email, pero se empezaba a hablar, ¿no? Y todo apuntaba que el futuro iba a ir por ahí, así que bueno, eh, estudiar ingeniería me parecía lo más sensato, ¿no? ingeniería informática.
1: Bueno, de, de, debo decir eh, que, joder, esta, esta respuesta que has dado la podría haber respondido yo y, y creo que va a pasar mucho durante esta entrevista. Eh,
0: Tenemos porque, vías paralelas en muchas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, porque yo también era, era de que me gustaba hacer como las macros para los juegos, para que, que el minero estuviese toda la noche minando, que era en plan, ¿cómo puedo hacer que el minero mine solo, no? Que es Y así me levanto y tengo un montón de oro, ¿no? Pero, pero bueno, ya yo creo que va a haber muchas respuestas que, que es como totalmente de acuerdo. Vale, entonces eh, eliges eh, Ingeniería Informática y... Nada más terminar la carrera, que, por cierto, te la sacaste en cinco años y con las mejores notas de tu promoción y demás. Eh, yo también me la saqué con las mejores notas de mi promoción, para. como somos nuestras vidas paralelas. Pues te fuiste a Madrid... Unos empollones, a... tío. <risas> totalmente, totalmente. Y, bueno, nada más terminar la carrera, te fuiste a Madrid a trabajar como analista programador en una de estas grandes consultoras tipo Accenture, Everis y, y demás. Y, bueno, yo tengo... Yo creo que como todo el mundo que es informático tiene tengo muchos amigos que han trabajado en estas empresas y yo creo que todos y además sin excepción me han hablado como súper mal de ellas. Que si horas extras, que si mi jefe es un inútil, que si eh, dice esto estará en dos meses cuando realmente son seis meses de trabajo, que si estoy estresado, que si tal. Sin embargo, una cosa que, que me ha sorprendido cuando estaba escuchando otras entrevistas que te habían hecho eh, es que tú siempre contabas que tu trabajo te gustaba, que te gustaba mucho el trabajar como consultor. Así es que Quiero que, por favor, me expliques por qué y qué es lo que hacía, que este trabajo que todo el mundo odia, yo el 99% de la gente, pues a ti te, te gustaba.
0: Sí, a ver, esa es la percepción general, lo que comentabas, ¿no? De echar muchas horas, de gente, de, de jefes que vendían eh, proyectos de seis meses para hacer en tres. Y, a ver, tiene mucho de cierto, o sea, no, no no te lo voy a negar, tiene mucho de cierto, pero como siempre, o sea, puedes lamentarte de lo malo o puedes centrarte en lo bueno, ¿no? Y en mi caso, como era, eh, era un bastante destacado, como decíamos, o sea, tenía ofertas de trabajo en Asturias antes de terminar la carrera, me ofrecieron quedarme en la universidad, eh, hice prácticas el último año en una empresa y también querían que me quedara con ellos, pero o sea, quería hacer otra cosa, ¿vale? quería ver más mundo, quería abrirme a otras experiencias, eh, y bueno, sentía que quedarme en Asturias, en una empresa local o incluso en una universidad, no me iba a permitir acceder a este tipo de experiencias, ¿no? o crecer profesionalmente, y, y por ejemplo Accenture, de aquella Anderson Consulting, no había cambiado de nombre todavía, me había entrevistado eh, y me dijeron, oye, aquí está la oferta, cuando termines, porque no había, era, esto fue en el quinto de carrera, te vienes para allá, ¿no? Y al final, pues terminé la carrera y no me lo pensé mucho. Y, y, y como dices, o sea, estas empresas al principio no ganas mucho, es un sueldo que está bien, pero normalillo, o sea, de, de, de mercado, digamos, y trabajas mucho más, ¿no? Y entiendo que eso, pues mucha gente se queja, lo puedes ver como explotación, pero, como te digo, yo prefería verlo como crecimiento ¿no? y como oportunidades. O sea, por ejemplo, al poco de, al poco de entrar, sí creo que a los dos meses, pues oye, me llevaron a Chicago, eh, era un mundo totalmente distinto, había mucha formación, si eras bueno subías rápido. Entonces, no estoy negando lo malo, que, que lo hay y es evidente, pero creo que también hay muchas cosas buenas que la gente ignora o se centra en lo malo. Y por eso, para mí, valorando todo, lo bueno y lo malo, la experiencia fue sin duda enriquecedora, ¿no? Y además, incluso lo malo, siempre digo que se recuerda con más cariño, ¿no? Por ejemplo, ahora que igual me junto con antiguos compañeros de la época de consultor, no hablamos de los proyectos buenos, de los momentos fáciles, ¿no? Sino de los momentos duros, de aquellos días que, que salías a la 1 de la mañana, que al día siguiente había una salida de producción fundamental para no sé qué empresa y el día antes había explotado todo... Y hablas, oye, pues de las crisis, de cómo lo resolvimos sin extremis, eh, o hablas de, de, pues eso, de las crisis que logramos superar. Al final, la, la, la adversidad une mucho, ¿no? Y como decía que a veces las cosas más duras son las que, las que se recuerdan con más cariño, y creo que en mi caso, en mi vida de consultor, eso aplica perfectamente.
1: Sí, que decía Sénica que había que, para la amistad, consistía en comer sal juntos o algo así, ¿no? Puede ser que también, algo también. Así, ¿no? que, es, que se refería justamente a eso. De... Y, los, y que los momentos, amargos, los momentos amargos se recuerdan con más dulzura, también decía, ¿no?
0: En ese sentido. Y en gran parte es cierto.
1: Totalmente, sí. Yo, yo, en mi caso, yo recuerdo los campamentos. Había un campamento al que yo iba mucho en verano, era como un campamento que te daban fatal de comer, como que, que había más gente de la que cabían, había las tiendas con agujeros, pero como que eso creaba un sentimiento de unión, ¿no? Como yo recuerdo en <ríe> los agujeros en la tienda poniendo las maletas, las mochilas delante para tapar los agujeros y no morirte de frío, pero era como todo el mundo iba a ese campamento, como que se llenaba porque creaba ese sentimiento de unión que era, era las tremendo. Las
0: experiencias generan a veces esos mejores recuerdos, ¿no? Es lo que son esos momentos que lo que recuerdas después.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, pues te debió gustar esto de la consultoría porque si no tengo mis notas, si están bien, bien anotadas, eh, trabajaste en este mundo durante 14 años seguidos, desde 1999 hasta 2013. Y quería preguntarte por, eh, por esta época de tu vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante que aprendiste o cuáles fueron las, las habilidades más útiles que desarrollaste durante esta etapa profesional de tu vida?
0: Pues, a ver, yo creo que para empezar, a la fuerza, desarrollas ética de trabajo, ¿no? Desarrollas la capacidad de trabajar mucho y, y no es un tema menor. Pero aprendes, además, a, a tolerar niveles altos de estrés, a planificar, a coordinar equipos, a cumplir fechas, a, a escribir no solo código, que también, sino luego escribir propuestas. Y al final, ¿qué son las propuestas? No deja de ser sintetizar ideas sintetizas, oye en, he entendido el problema que tú tienes como cliente yo te propongo resolverlo de esta manera y creo que eso es importante y después aprendes a trabajar con personas que es una habilidad fundamental en el siglo XXI no, a, eh, no solo por un lado, con el cliente, pero también con tu equipo. O sea, aprendes a liderar equipos, aprendes a, pues eso, a tratar con personas, a resolver sus problemas también, a conseguir venderles una misión unificada donde tenemos que remar todos en el mismo sentido. Y en los trabajos más tradicionales, digamos, pues creo que son cosas que no se aprenden, ¿no? Que no se desarrollan tanto. Yo también desarrollé la reputación de, era el que era capaz de simplificar aspectos técnicos complejos, entonces, incluso cuando tenía pocos años, igual dos o tres años de experiencia, me llevaban a los socios a reuniones con altos directivos de grandes empresas para explicarles cosas que ya no tenían ni idea de lo que implicaba, ¿no? Desde, yo qué sé. ¿Qué es un servidor de aplicaciones? Eh, ¿Los desafíos de una estrategia digital? ¿Qué es un bus de integración? Y creo que esta capacidad que fui desarrollando de aprender rápido cosas complejas, tenías que estar todo el día eh, aprendiendo, que esto es algo que en consultoría es así, eh, y luego sintetizar toda esa información y simplificarla para decirle a un alto directivo que está muy alejado de la tecnología, oye, esto, eh, así funciona, de esta manera te puede ayudar. ¿no? Y creo que esto... Eh, aprender rápido y luego sintetizar me ayudó también después con fines revolucionarios, en el sentido de, de ser capaz de simplificar aspectos fisiológicos complejos para que la gente corriente, digamos, información en estos temas, lo entienda. ¿no? Entonces, en resumen, sí creo que me ha ayudado en muchos aspectos en mi vida.
1: Sí, sin duda esta habilidad que comentas de, de explicar de una manera fácil lo complejo es algo que, que yo creo que todos los que te seguimos pues vemos al, cada semana en tus, en tus artículos, ¿no? Porque, porque yo estoy interesado en el mundo de la nutrición, pero no tanto como tú, entonces yo necesito que alguien que me lo explique de una manera que, que pueda entender, ¿no? Y eso tú lo haces muy bien. Y creo que también a la hora de aplicarlo es importante que, que te lo expliquen de una manera sencilla.
0: Exacto, yo veo que ocurre mucho lo que dicen de la maldición del experto, ¿no? O sea, yo creo que hay como dos tipos de, de blogs tradicionalmente, están los que decíamos antes de empezar a grabar, lo de los cinco secretos para perder barriga, ¿vale? Que al final no aportan nada, y luego blogs muy buenos, hechos por, por científicos, pero que son para sus pares, no son para la, la, la población general, ¿no? Sufren de lo que se llama la maldición del experto, es decir... Es como intentar explicarle a un pez lo que es el agua, pues si tú eres un experto y manejas esos términos en tu día a día de manera natural, eres incapaz en gran medida de explicarle eso a gente que no está en tu entorno. Entonces, esta, esta capacidad de unir ambos mundos, de tender puentes, oye, te voy a contar cosas que son, desde un punto de vista científico, rigurosas y son ciertas, pero te lo voy a explicar en un lenguaje llano, ¿vale? en palabras sencillas que tú entiendas, creo que es una, es una habilidad interesante.
1: Totalmente. Bueno, Marcos, eh, aunque tu profesión era la de consultor, mmm, pues cuando siempre hemos hablado siempre me has contado que tú has sido siempre una persona muy curiosa, con muchos intereses, que pues, le gusta investigar sobre distintos temas, y uno de estos intereses ha sido siempre el mundo de la salud y el fitness. Eh, ¿Cuándo empezaste a interesarte por estos temas en concreto y, y por qué? Yo, yo recuerdo que siempre me interesó,
0: ¿no? Eh, o sea, probablemente, probablemente porque de pequeño tuve muchos problemas de salud. Siempre digo que mis primeros Recuerdos son de no poder respirar por la noche, de estar en el hospital. Era asmático, o se tenía crisis graves y, y mis padres, pues eso, tenían que llevar muchas veces de urgencias al hospital. Y aunque después, como decíamos, opté por, por ingeniería, seguí leyendo mucho de nutrición, no compraba libros, revistas de salud y entrenamiento. Pero bueno, era un hobby, pero era un hobby que siempre me, me interesó.
1: Y en esa época, cuando tú empezaste a interesarte por eh, este tema de la salud, del fitness y, y demás, eh, ¿qué dieta y qué tipo de entrenamiento seguías?
0: Pues a ver, hablamos de antes de internet, ¿no? entonces sería recomendaciones oficiales, ¿no? lo que te contaba en la televisión, los típicos programas de la mañana y después por los libros y revistas que, que iba comprando. ¿no? Por tanto, pues sería la, la pirámide nutricional famosa, con cereales, galletas y pan en la base, con poca grasa, limitando los huevos por el terrible colesterol, eh, los lácteos siempre desnatados, haciendo las cinco o 6 comidas al día obligatorias... Y bueno, pues con todas estas ideas que, que hoy siguen imperando. ¿no? Y a nivel de entrenamiento, pues iba al gimnasio, como te digo, de aquella no había mucha información, ibas al gimnasio, te daban la tablita, haz esta máquina cuatro por 10 luego esta, luego esta y luego esta, ¿vale? Y luego corres un rato en la cinta. Pues es lo que yo hacía, básicamente, eso, años y años y años, ¿no? Y además no es que me fuera mal, al fin y al cabo, pues era una de las pocas personas en mi entorno que no tenía sobrepeso, sobre todo ya cuando empecé a, tra a trabajar. Eh, al final, la consultoría, como decíamos, es un trabajo duro, que tampoco te deja mucho tiempo libre, eh, aparte de que el entorno no, no ayuda, ¿no? Eh, las galletitas en las reuniones, las pizzas en las noches donde había que quedarse hasta tarde, los desayunos de Dunkin' Donuts los viernes o en los cumpleaños de alguien del equipo y siempre había alguien de cumpleaños, eh, comidas y cenas, y cenas con clientes. Y, bueno, yo al menos estaba concienciado de que eso no era lo mejor, ¿vale? Intentaba limitar esos alimentos pero bueno, tampoco lograba ganar masa muscular, tenía un nivel de grasa especialmente bajo, me mantenía más o menos, pero, pero poco más, ¿no? era un poquito el resumen.
1: Y si tú seguías tan a rajatabla las, las indicaciones convencionales de, de salud, seguías la rutina del Men's Health, de la tabla para tener abdominales y, y todo esto, eh, y estoy seguro además de que lo seguías a rajatabla, porque conociéndote estoy seguro de que, de que no fallabas, eh, y aún así no conseguías músculo, mmm, ¿a achacabas esa falta de, de resultados? Mmm, porque no, no, no sentías que, joder, algo tengo que estar haciendo mal, porque aquí en el Men's Health el tío de la portada sale con los abdominales y yo estoy pues ahí... <risa> ¿Por, qué <te> iba, <risa> ¿Por qué
0: te iba a mentir, no? Porque te iba a contar algo que no es. Exacto. Ver, yo, yo, o sea,
1: por un lado, como te digo, si me comparaba con
0: la mayoría de mis compañeros, estaba mejor, ¿no? En el sentido que al menos no, no, no engordaba, ¿no? Pero bueno, también me autojustificaba de alguna manera pensando que, oye, quizás no tengo muy buenos genes, quizás esto no funciona porque he tenido una infancia enfermiza que me ha marcado de alguna manera eh, y que, bueno, pues que aquello era lo máximo que podía esperar con el tiempo que tenía. ¿no? Y decía, bueno, pues ya está. Hasta que, pues eso, comencé a investigar más por mi cuenta y vi que no, ya que realmente había formas mucho mejores que las convencionales para lograr resultados. ¿no? Pero bueno, ese fue un proceso que tardé mucho en, en darme cuenta.
1: Sí, hablaremos ahora de, de esto. De momento quiero hablar sobre el, sobre el marco joven e inexperto y, y Quiero que me hables un poco de tu época universitaria, que el último día que estuvimos hablando eh, me contaste una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? que bueno, en esa época, como hemos dicho, tú ya llevabas tiempo pues, leyendo sobre nutrición, sobre salud y demás, y me contaste que tenías varios libros veganos y que pues, probaste a ser vegano incluso durante, durante seis meses. ¿no? Eh, cuéntame un poco más de, de esto, cómo te dio por ahí, qué, qué aprendiste, cuáles fueron tus resultados de este, de este experimento y demás. Pero bueno, eso fue después, ¿eh? Fue en la universidad,
0: no todavía, fue después ya empezando a trabajar, Ajá. Pero, pero bueno, es cierto, o sea, yo al final leía un montón, compraba libros, revistas y como, como te comento, ¿no? Seguía el, el famoso, quien está un poquito metido en esto, se sonora Ansel Keats, el, el famoso de la hipótesis de, de los lípidos, tenía su libro de la dieta mediterránea eh, la mayoría era mainstream, digamos, eran los, los libros tradicionales, pero tenía también cosas un poquito más... Poquito más extremas, ¿no? Y, y es cierto, tenía varios libros de dietas vegetarianas, tenía el libro de Fit for Life, que era una dieta disociada, creo que en español era la antidieta, y bueno, de, de hecho fui vegetariano un tiempo, pues sí, como unos seis meses, pero bueno, no me fue bien, claro, y mi, mi contextura ya era muy delgada, y al eliminar ciertos alimentos, a por una dieta más restrictiva, pues se me caía el pelo, estaba más débil, eh, menos masa muscular, y alguien diría, bueno, es que no lo, no lo hacías bien, bueno, seguramente, ¿no? ¿no? Pero es cierto que de aquella los libros que, hacía, que había eran los típicos libros sensacionalistas, de, poco científicos, y por tanto era muy difícil hacer las cosas bien con la información que había en aquella época. ¿no? Entonces no digo que una, una dieta vegana bien suplementada con vitamina B12 eh, no pueda ser útil en muchos casos, pero oye, hay mucha gente que por muy bien que lo intenten hacer, no le va a funcionar. ¿no? Yo creo que era uno de esos casos. Eh, pero bueno, igual que probé con la dieta vegana, luego también alguien me habló, oye, la dieta Atkins, ¿no? Que la dieta Atkins Todo lo contrario, ¿no? ¿no? No lo llegué a probar tal cual, porque me parece una locura, tenía tan metido en la mente todas las grasas, etcétera. Pero bueno, me lo leí, algunas cosas me encajaban, otras no, eh, y bueno, hoy sabemos que, que no iba del todo desencaminado, ¿no?
1: Eh, ¿Puedes explicar brevemente qué es la dieta Atkins? Porque quizá alguien nos está escuchando que no sabe, no sabe de qué va esta dieta, que ya quizá es menos conocida, ¿no?
0: Sí, sí, la Atkins tuvo su... A ver, el primer libro de la dieta Atkins se publicó en los años 70, pero de aquella, claro, estábamos también la vorágine de las dietas bajas en grasa y él proponía lo, con, lo contrario, ¿no? Era una dieta moderada en proteína, no alta, no es una dieta DUCAN, pero bueno, moderada en proteína y muy alta en grasa, ¿no? Es una dieta lo que llamamos cetogénica, no exactamente, tenía algunos errores, pero bueno, básicamente una dieta muy baja en carbohidratos, muy restrictiva en carbohidratos y mucha grasa y luego en los años 90 publicó el libro que yo me leí, que era como la segunda edición y claro, ya mucha gente que había fracasado absolutamente con las famosas dietas bajas en grasa durante décadas, pues digamos que estaba dispuesta a probar otras cosas, ¿no? Y ahí sí Mucha gente logró muy buenos resultados con la dieta Atkins y, es, y tuvo una explosión, sobre todo en Estados Unidos. Pero en también Estados Unidos, España. sí. Y por eso, pues finales de los 90, principios de, de, los, de los 2000, que es cuando yo empecé, cuando reconocí y empecé a, a leer su tema, pues, pues bueno, pues me parecía interesante, pero... Creía que no podía ser. Y decía, ojo, oh, y había gente que, de mi entorno que la seguía y efectivamente les había funcionado. Habían perdido peso, pero yo decía, vale, vale, has perdido peso, pero seguro que tienes las arterias tapadas de colesterol y que esto te vas a morir en seis meses, pero muy delgado, ¿no? Y hoy sabemos que no, que en realidad tenía, como digo, el enfoque Atkins a mí como tal tiene errores. Creo que se puede hacer una dieta cetogénica mejor que lo que él proponía, pero bueno, también era, era otra época y sabía mucho menos que lo que sabemos ahora y que una dieta cetogénica tiene mucha utilidad en muchos casos, pero, pero bueno, como te digo, de aquí me apareció una locura y no lo probé, ¿no? No lo he a probar, aunque hoy <risa> creo que si levantara la cabeza pues mucha gente le, le pediría perdón, ¿no? Porque lo, lo acusaron de un montón de cosas eh, y luego cuando murió se difamó mucho la muerte, que se, se dijo que era falso, ¿no? Que había muerto por seguir su dieta, cuando murió realmente un accidente se cayó, se golpeó la cabeza, pero bueno, tuvo que... que que exponerse a muchas cosas injustas cuando, como digo, tenía mucha razón, muchos planteamientos y, y, bueno, pues fue parte de las cosas que yo me encontré en ese camino de, de, de conocimiento. ¿no?
1: Sí, es curioso porque yo también conocía esta dieta, porque bueno, yo en esa época vivía en Estados Unidos y, y no sé cómo, pero, pero leí artículos y también un poco fue mi ración la misma, ¿no? Como, como, joder, este tío que recomienda que comas queso, que comas eh, yogures griegos, que comas bacon, huevos, no sé qué dices, ha, se ha vuelto loco, no, no, no. Y también las críticas que tú decías, ¿no? Que si este hombre está gordo, que tiene qué tal, cómo, cómo vas a hacer caso a una persona que tiene sobrepeso y, y demás. Pero bueno, al final, pues ha pasado lo que, lo que ha pasado. Bueno, entonces, Marcos, eh, por lo que nos has contado, eh, pues eras consultor de éxito, tenías tu barriguita, pero estabas más o menos en, en forma, eh, ibas cuando podías al gimnasio, hacías tu máquinas, tus cintas, pues un poco llevabas una vida, digamos, convencional, ¿no? Hasta que allá por 2008 o 2009 eh, tuviste una revelación, un eureka moment de estos visitando un museo. ¿Nos puedes contar qué fue lo que pasó en ese, en ese museo?
0: Pues básicamente fue estas cosas que... Como dije cuando cuando el alumno está listo aparece el maestro, ¿no? Porque yo ya había visto muchas esculturas antes, pero no sé por qué en ese momento, en ese museo, que las probelas más cerca eran unas esculturas especialmente cuerpos especialmente atléticos, pues me vino esta idea, ¿no? O sea, oye, esta gente que no tenía ni máquinas de gimnasio ni revistas de fitness, no veía el Men's Health, <ríe> no tenía esteroides Cómo hacían para tener estos cuerpos, ¿no? Y hay que empezar, pues, a investigar. Oye, cómo entrenaban antes, cómo entrenaban en la antigüedad, eh, o cómo entrenan ahora, yo que sé, los cuerpos especiales o los Navy SEALs o las fuerzas especiales rusas, y luego pues me di cuenta que parece evidente, porque que ya no, no sé, era algo que nunca había pensado, ¿no? No hacen máquinas de gimnasio, no basan sus rutinas en máquinas de gimnasio, ¿no? Trabajan con ejercicios corporales principalmente, después con peso libre, en el caso de los rusos usaba muchas, pues las Kettlebells, que, que fue a partir de esto que las conocí. Y bueno, no solo aprendí sobre esto, sino también sobre cómo diseñar rutinas, ¿no? Cómo ir progresando gradualmente, porque antes... Hacía más o menos lo mismo siempre, ¿vale? Con los mismos pesos más o menos. Y claro, o esa es la receta perfecta para no lograr resultados. Y cuando empecé a entrenar así, a diseñar mejor mis entrenamientos, a progresar con el nivel de los ejercicios, con mi propio cuerpo, y después con kettlebells y hago de peso libre, pues siempre digo, logré resultados muchísimo mejores en pocos meses de lo que había logrado antes en muchos años. ¿no? Y a empezar a pensar, oye, que igual no son mis genes, ¿vale? Igual no es mi infancia enfermita, igual es que lo estaba haciendo mal y punto, Empezando a hacer las cosas bien, voy a tener resultados mejores.
1: ¿Y, y tú en ese momento, ¿por qué, qué explicación le diste a estos resultados mejores? Porque es un poco contraintuitivo, ¿no? Dices joder, estaba siguiendo las cosas bien, estaba ahí con la máquina levantando y de pronto me pongo a hacer cosas como de una manera mucho más sencilla, que al final es con, con tu peso y con, con la kettlebell que, que para quien no sepa lo que es, es como una bola de cañón con un, con un mango que es como algo súper básico y de pronto como que los resultados cambian por completo. Tú en ese momento con los conocimientos que tenías ¿por qué, decías, qué, ¿qué explicación le dabas a que esta vez esto sí estuviese funcionando? Y antes no.
0: Yo empezaba a pensar que de alguna manera eh, los el modelo de negocios del gimnasio no se basa en lograr resultados, ¿no? y que es mucho más fácil como negocio poner 10 máquinas y que la gente haga eso y punto, que tener entrenadores, ¿vale? que tener un espacio más diáfano y tener que tener un entrenador para cada persona, para diseñarle un programa, para decirle cómo progresar, cómo hacer un ejercicio bien, mejor eh, corrigiendo la técnica. Ya te das cuenta que muchas veces estas recomendaciones generales no buscan realmente salud, sino que buscan oye dinero en muchos casos y en otros casos es un mensaje tan generalista que al final tampoco sirve para nada. ¿no? Entonces, para mí un poco fue esa, esa primera iluminación, de decir, mira, tenemos que volver un poco a los orígenes, a hacer cosas más sencillas y buscar un poco esta... Estas estrategias de progreso, que muchas veces esto nadie te lo dice. O sea, claro, cuando vas a un gimnasio, sobre todo, claro, las cosas ahora son muy distintas, pero hace 20 años que los gimnasios el concepto de entrenador no existía. O sea, yo siempre digo que mi, mi profesor de educación física no había estudiado educación física, era, era, era fumador. La educación física era el que no servía para otras cosas, le ponían a dar educación física. O sea, el concepto era muy distinto a lo que quizás exige ahora, ¿no? Entonces, no había conocimiento. Para mí, un poco, el, el mensaje es este. O sea, no había conocimiento y las recomendaciones estaban muchas veces más basadas en lo que hacía la vida fácil a los gimnasios, hablando en concreto de esto, que lo que realmente funcionaba a los clientes. Entonces, intenté darle un poco la vuelta a esto. Oye, ¿qué cosas funcionan? ¿Por qué funcionan realmente? ¿Qué elementos fallan en el gimnasio convencional? ¿Cómo podemos aprender de lo que se hacía antes, donde tener un cuerpo... Eh, preparado para la vida era realmente una cuestión de supervivencia no como ahora que es una cuestión sobre todo estética y de salud sí, pero salud a largo plazo porque nadie se muere hoy por no tener un cuerpo que funcione bien hace 5.000 años o 10.000 años sí entonces digamos que todas estas piezas empezaron a juntarse en mi cerebro o sea, el tema de lo que persigue realmente la industria, el concepto de miremos un poco a la evolución, a nuestros ancestros y cómo tenemos que hacer las cosas para lograr resultados y fueron como las, las pequeñas primeras semillas que luego fueron germinando y dando y dando pie a las grandes ideas que, que, que asientan hoy los pilares del blog, ¿no?
1: Sí, porque este fue como el, el primer aha moment, porque a raíz de este éxito con el ejercicio, de esta reflexión, pues un poco pones la siguiente pieza del puzzle, que es decir, vale, si los romanos, si los Navy Seals, eh, si los rusos estos forzudos no entrenaban con máquinas, pues seguro que tampoco eh, desayunaban pues cereales de Kellogg ni leche desnatada. Entonces, eh, si me he ido también entrenando como en el pasado Quizá, y solo quizá, pues a lo mejor las recomendaciones sobre alimentación que llevo siguiendo toda mi vida, pues pues también están equivocadas y, y hay que también comer un poco como, como en el pasado, ¿no? Y, y haces un poco esta, esta conexión y a raíz de eso te pones a investigar, pero esta vez sobre el tema de la alimentación. ¿Y qué, qué fue lo que descubriste esta vez sobre la alimentación de, pues de los antiguos guerreros o de, de, de estos cuerpos especiales y demás?
0: Exacto. O sea, eh, la pregunta fue esa, ¿no? Y si tenemos mejores resultados entrenando como antes, ¿será que también debemos comer como antes? Y bueno, descubrí que tampoco era un, un genio, que ya mucha gente lo había pensado antes que yo, y de aquella pues ya había poca información, pero había, ¿no? Por ejemplo, llegué a la dieta palio, que de aquella casi nadie conocía, pero estaba el libro de Loren Cordain, había varios blogs en inglés. Y bueno, no solo había libros, sino que había muchos estudios científicos sobre lo que estudiaban nuestros antepasados, estaba también la experiencia y los estudios de gente como Weston Price ya de los años 30, y en definitiva me daba cuenta de que pues, todas estas poblaciones cazadoras-recolectoras que aparecían en estos estudios y que tenían dietas basadas en comida de verdad, sin productos light, sin lácteos desnatados, que no limitaban las grasas, ni los huevos, ni la carne, pues estaban mucho más saludables, ¿no? Apenas tenían caries, no tenían diabetes, había muchas menos tasas de enfermedad cardiovascular o de cáncer que, que en personas de la misma edad en sociedades modernas. Y bueno, pues dije, pues vamos a probar, ¿no? Entonces empecé este experimento en mis propias carnes y el resultado también fue muy bueno, no solo a nivel de mejorar la composición corporal y perder más grasa fácilmente, de deshacerme de esa barriguita, que también, eh, sino de sentirme mejor, o sea, de descansar mejor, levantarme con más energía… Eh, y bueno, pues esto de nuevo fue otra pieza del puzzle, como tú decías, y seguí sumando, decir, oye, ¿habrá más cosas que, que estamos haciendo mal en el mundo moderno? ¿no? Y, y bueno, pues empezar a ver que había muchas más cosas, efectivamente, desde temas de ritmos circadianos, a la conexión social, al tipo de estrés al que estaban sometidos antes versus el que tenemos ahora. Y bueno, poco a poco me dediqué a, a investigar todo esto. Eh, cómo poder recuperar de alguna manera todo esto que nuestro cuerpo sigue necesitando pero que hemos perdido en el mundo moderno, ¿no? Y a ir, como, como decíamos, poniendo distintas piezas de un puzzle mucho más completo que es, es la salud, ¿no? Y al final creo que falta actualmente esta visión integrada de la salud, que hemos compartimentalizado tanto la salud una persona de un lado, otro ve otro, otro ve otro, pero no hay nadie o casi nadie, muy poca gente se dedica a vernos como un todo, no a ver, oye, realmente el ser humano qué es lo que necesita en su contexto, a qué están acostumbrados o adaptados sus genes y cómo logramos incluir los estímulos necesarios en su día a día. no Creo que esta visión de la salud, con esta perspectiva, como hacemos un poquito más evolutiva, falta y es muy poderosa.
1: Sí, pues se ve que fuiste tirando del hilo y tuviste ahí como un breakthrough tras breakthrough y descubriste un, un mundo totalmente nuevo. Y te quería preguntar que eh, cuando descubres algo tan potente, eh, cuando, cuando descubres como una idea que es como, joder, es como ver Matrix, ¿no? Como, hostia, to, todo el mundo lo está haciendo mal y, y de pronto he encontrado esto que da muchos mejores re resultados, como mmm, lo que suele pasar es que tienes como una necesidad muy importante de compartirlo, ¿no? Yo, yo incluso lo describiría como una obligación moral, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pasó cuando descubrí el libro de Tim Ferriss en Estados Unidos, que en aquel entonces, eh, ahora todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero en aquel entonces en Amazon tenía el libro Una Estrella, una, una review, creo, en Amazon, y además era como negativa de un tío que decía este es un estafador, no sé qué, ¿no? Entonces, yo cuando descubrí estas ideas, todo esto de los negocios online, de los de los ingresos pasivos, que se puede conseguir, se pueden automatizar procesos y, y demás, esto también fue para mí como una revelación y mmm, como mi primera necesidad fue, joder, esto tengo que contarlo, esto tengo que... que contárselo a mis amigos, porque es la leche, ¿no? Que no, no me podía callar, solo podía hablar de este tema. Y te quería preguntar si a ti te pasó un poco lo mismo, ¿no? Que si después de descubrir todo esto, pues se lo ibas contando a todo el mundo y que cuando se lo contabas, en caso afirmativo, porque igual te lo guardaste para ti, que cómo reaccionaba la gente, si te decía, ¿te has vuelto loco? ¿Qué dices de comer tantos huevos? ¿O, o si te escuchaban? Sí, sí,
0: primero, sin duda, o sea, cuando, como tú dices, ¿no? Cuando descubres algo que para ti es como un cambio radical, te cambia la forma de ver el mundo. Eh, te conviertes, entre comillas, ¿no? Y sí, le exacto. cuentas tu historia a todo el mundo. Es como lo, Te pones como un mormón ahí, ¿no? Contando, déjame que te hable de José Smith. Pues un poco lo mismo. Y cuando la gente se pedía y me decían, oye, ¿por qué no comes pan? Bueno, pues mira, no como pan por esto, esto, esto. Y ocurre como todo. O sea, hay gente que te mira como un loco y efectivamente dice, ya estás loco, ya está, eres rarito y punto. Y hay gente que se interesa, y hay gente que se interesa, ¿no? Al final, eh, también que ocurre que mucha gente ve el cambio. Para mí ese es el gran... La gran diferencia, ¿no? Si veo un cambio positivo en ti. Es decir, te cuento un rollo y ya está, es una cosa, que te vea distinto, que te vea mejor, es otra cosa. Ahí la gente se interesa más, ¿no? Y, y, y bueno por ejemplo en el gimnasio pues te preguntaban oye ¿qué hacías? porque yo no estaba con las primeras hacer mi calistenia no sé qué o tenía un grupito hicimos un grupo de gente ya convencida que íbamos a entrenar con kettlebells al parque cuando nadie sabía lo que era una kettlebell ahora poca gente pero hace pues eso ocho años ni Dios ¿no? era, era muy difícil conseguir kettlebells las pedíamos a Estados Unidos y la gente se acercaba, y ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es eso? ¿No? Y, y bueno, como te digo, mucha gente se sumaba y, y cuando había sobre todo buenos resultados eh, en ti y el, la gente que se había sumado a esta revolución, como yo digo, otros te tachaban de rarillo en ese ámbito y ya está. <risa> Entonces, como todos, o sea, yo creo que los que probaban, la mayoría terminaban convencidos por eso, porque habían los resultados y, de hecho, yo siempre digo que esta, estos primeros conversos que me no hicieron caso, que se animaron a probar algo nuevo, pues en el fondo fueron la primera comunidad de fin de revolucionario mucho antes de que el blog naciera, ¿no? mucho antes de que se forjara esta idea de fin de revolucionario
1: Sí, está claro que los resultados siempre hablan mejor que las palabras, ¿no? Yo eh, también en Estados Unidos que, que cuando empecé a trabajar en Microsoft los primeros meses pues de comer fatal y demás me gané un montón de peso, luego me apunté al, al gimnasio, en ese caso yo también iba al gimnasio convencional y, y a los dos meses había perdido bastante peso y mi compañero de piso me vio me dijo, oye Ángel, ¿qué haces? Eh, dime qué haces, voy a hacer lo mismo que tú porque yo también quiero ponerme como tú y, y así es como él se, se enganchó y ahora el tío hace, ha acabado varios Iron Mans y tal, ¿no? Pero, pero empezó a raíz de eso de que me vi a mí, oye, ¿por qué en vez de, de comerte una hamburguesa te haces unas pechugas de pollo y, y, y joder, está funcionando, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es como una lección que yo siempre tengo grabada en la, en la mente, ¿no? Que si quieres convencer a la gente lo mejor es convencerles con tu ejemplo y sobre todo con los resultados y, y, y cuando sí, yo dejé es que es que mi el, trabajo... Es el
0: cambio que quieres ser, ¿no? Como decía y, Andy, es
1: el Totalmente.
0: El si ven el cambio en ti... Eso supera con creces cualquier discurso teórico que les puedas dar.
1: Yo, yo, cuando dejé mi trabajo, un poco mi idea es: joder, cuando mis padres me vean que estoy contento, ellos estarán contentos y dejarán de estar preocupados cuando vean que no paso problemas económicos y que, sobre todo, que estoy feliz, que me ven contento y más más feliz que antes, pues como que eso será lo que les acabe convenciendo, ¿no? Y un poco al final fue pues así como fue, pues ahora pasa más tiempo con nosotros, ahora como está, sonríe más, ahora no sé qué, pues al final eso puede más que cualquier cosa que yo les explique de negocios online, de seguridad económica, de, de lo que sea. 100%. Bueno, eh, en aquella época, para hacer así un poco una recapitulación, que yo creo que era 2010, 2011, por ahí, pues eso, tú seguías siendo consultor, eh, hablabas de toda, de, de toda esta manera de alimentarse y de entrenar pues, con, con tus colegas, con este grupo, un poco en, en Petit comité, pero todavía no tenías eh, fines revolucionarios ni ningún tipo de presencia en internet, digamos que solo lo compartías pues, en tu círculo cercano, en esa pequeña comunidad offline que habías creado. Eh, uh -huh. ¿Por qué das el paso y decides crear Fines revolucionarios y empezar a compartir todo esto con el mundo? ¿Por qué no, no sigues como, como hasta entonces, eh, pues, manteniéndolo en tu grupito?
0: Pues la, o sea, la verdad es que, que el plan era ese, ¿eh? pero fue un poco esta gente, la, esa pequeña primera comunidad eh, física... La que te animaba a crear un blog. Dije, oye, yo esto está bien, me está súper bien, pero se lo cuento, no sé, a mi familia, a mis amigos y no me hacen caso. ¿Por qué no se lo cuentas tú? ¿Sabes? Pero claro, no puedes contárselo tú porque no te conocen, pero ¿por qué no creas un blog? Y así yo les digo que lean lo que tú escribes ahí, ¿no? Y fue eso. Dijeron, oye, pues comparte estas ideas. Además, había gente que no podía sumarse siempre a las charlas que hacíamos, a los entrenamientos y querían seguir conectados a través de algo virtual. Y fue a partir de, de esta gente que dijo, oye, pues venga, pues voy a empezar a contar estas cosas, ¿vale? Hacer pequeños artículos, a crear un blog para ir contando esto. Y ese fue el inicio, o sea, decidí crear un blog porque la gente demandaba eso, sobre todo con una forma de compartir ese conocimiento, porque muchos también se convirtieron en conversos, o sea, también vieron la luz, muchos de ellos, y querían compartirlo con otras personas, pero igual sentían que no lo contaban igual o que no tenían el conocimiento que yo tenía de haber estudiado tantos años ese tema, y querían que fuera yo el que a través de un medio virtual pudiera ayudarles a extender la revolución, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida, o sea, una forma de llegar a más gente y, y en gran medida demandado por la, la gente que empezaba a meterse en este tema y que me conocía de primera mano.
1: Vamos, que te pasó como a la consultoría, que en la consultoría era el jefe que te decía ven aquí a explicarle a estos, a estos coreanos que han venido a visitarnos cómo funciona no sé qué cosa de una manera sencilla y aquí era explícale a mi madre eh, que comer tres huevos al día no es, no es malo Marcos que tú lo explicas mejor que yo, no era un, un poco lo mismo. <risa> bueno, de, de todo esto de empezar un blog, eh, de, de, de empezar fines Revolucionario, una de las cosas que más me llama la atención es que Joder, tú empezaste esto sin ser médico, sin ser nutricionista, sin ser entrenador personal, digamos, sin ningún título oficial ni información oficial. Simplemente, pues lo que tú habéis aprendido, lo, lo que tú habías experimentado, lo que habías probado con otras personas. Y, y este mundo de, de la nutrición y el ejercicio es como un mundo eh, en el que cuando no hay título oficial, como que la gente da, da mucha caña, ¿no? Como, ¿quién te has creído que eres? ¿No eres doctor? ¿Cómo vas a decir que haga esto cuando mi doctor me dice lo contrario? cuando los expertos, cuando el señor que veo por la tele dice lo contrario? Eh, ¿Cómo, ¿cómo superaste este, este obstáculo? Porque lo veo como un obstáculo muy, muy grande, ¿no? ¿No te dio un poco de miedo esto de, de ponerte a recomendar a la gente cosas de, de cómo deben comer o cómo deben entrenar sin tener unas credenciales oficiales para, para ello?
0: O sea, yo creo que no me, no me dio miedo porque no lo pensé mucho. <risa> es decir, eh, como te digo, la audiencia inicial eran conocidos, ¿no? Entonces para mí ya, no piensas en ese momento que lo que escribes va a llegar a millones de personas. Piensas que esto es eso, para la, la madre de tu amigo o para un compañero de tu amigo, ¿no? Entonces, eh, como esa audiencia inicial eran conocidos, eh, que le daba igual si eras médico, nutricionista, o lo que sea, uh, o sea, inicialmente la gente que seguía mis recomendaciones veían sus resultados, se sentían mejor y ya está. Y por tanto, la verdad que al principio no es un tema que pensase, ¿no? Que igual igual debería haberlo pensado, pero no lo hice por eso, porque no no había una gran estrategia de voy a llegar a millones de personas como por suerte el blog ha llegado, era un tema súper familiar y, y, y casi la intimidad, ¿no? Más adelante, sí es cierto que a medida que el blog se hacía más popular, y la gente, claro, la gente compartía los artículos, y se sí empezaron a llegar unas críticas, ¿no? En plan, oye. Pues eso ¿Cómo dices que la grasa no es mala? Si es lo que nos dicen todos los médicos, eh, ¿estás haciendo daño? Eh, ¿Es muy peligroso esto? ¿O cómo que no tenemos que limitar los huevos? ¿O cómo que no pasa nada si te saltas una comida con que comer las cinco comidas y si no el ayunar, el cuerpo empieza a autoconsumirse? Los típicos mitos, ¿no? Sí. Y es cierto que esto, para mí era chocante, ¿no? Gente que no te conocía de nada, <ríe> empezase a, a criticar y ante esto, mi respuesta fue empezar a incluir los artículos, las referencias o los estudios en los que me basaba. O sea, yo por suerte pues siempre tengo una mente muy analítica, ¿no? O sea, oye, de entender el por qué. Cuando tú me dices algo, vale, te lo puedo creer, pero no te creo porque tengas un título, te creo porque ese conocimiento está respaldado en, en algo, en una en evidencia, en estudios, en lo que sea. ¿no? Y entonces yo dije, oye, pues mira, estas ideas que digo las voy a referenciar. Y ahí, que fue bastante más tarde, empecé a poner todos los estudios, todas las referencias, algo que... A ver, hoy hace muchos blogs, de que ya no hacía nadie, ¿no? Y, y esto, pues, me permitió cambiar el debate. Es decir, dejar de hablar de títulos, que no deja de ser una falacia de autoridad, y empezar a hablar de evidencia científica. Y, claro, la mayoría de personas, incluso mucha gente que viene de carreras de salud, no están al día de la evidencia científica. Al final repiten lo que estudiaron en la universidad eh, y cuando les preguntas sobre el origen de ese conocimiento, que al final son estudios, pues les cuesta debatir porque tampoco aprenden a interpretar evidencia científica en la mayoría de casos... Pero bueno, o sea, te diría, haciendo justos, que hay muchos más profesionales de la salud eh, que valoran mi trabajo que los que critican mi, mi trabajo, ¿no? Y además, a ver, hay que ser también justos. Y hay, hay críticas que son buenas, hay críticas que están justificadas. O sea, ahora sé mucho más que hace seis años, no que hace siete años. Y es cierto que hay críticas de las que aprendí. O sea, igual, no sé, te pasan estudios que no conoces o te indican unas cosas que no había expresado bien, que no eran de todo ciertas y que gracias a su crítica las matizo y las ajusto más. Y para mí ese debate es bienvenido, es enriquecedor, pero de nuevo debatir sobre evidencia, o A sea, los que solo debaten de títulos o de autoridad, o sea, al final de esa gente ni aprendes nada, mis experiencias son los que menos saben en realidad y prefiero simplemente ignorarlos. ¿no? Pero bueno, este ha sido un poquito el, el, el proceso realmente de, de, de pensamiento de cómo ha evolucionado el, el, el tema del blog.
1: Pues me, de lo que has comentado que me ha parecido súper interesante, me quedo con dos cosas, ¿no? La primera es que cuando uno empieza un proyecto, pues pensarlo de esa manera, ¿no? Como decir, voy a, voy a, contar, voy a escribir esto como para contárselo a, a mis amigos, para contárselo a como mi círculo cercano, porque esto, como quieras o no, te va a quitar mucha presión, ¿no? No es no empezar ya pensando, voy a escribir esto para llegar a millones, porque al principio nunca vas a llegar a millones, sino ¿no? voy, a, voy a escribir lo que le contaría a un amigo, voy a escribir lo que le contaría. O sea, a contar tu experiencia. Mi, mi experiencia, sí, voy a contar un poco. Voy a, voy a hablar de de, de, de mi historia, ¿no? De mi experiencia, de, de, mis, de mis descubrimientos. Eso por un lado. Y, y por el otro lado, lo que has comentado de utilizar estas críticas o como una manera de, de, de mejorar, de, de subir el nivel, es decir, no, mira, es verdad, por esto, por esto y por esto. Y y si el, una vez que el, que el debate ya deje de estar centrado en argumentos, lo que tú dices en evidencias, y empieza a ser centrado en, en es que mi abuela decía no sé qué o es que siempre he leído tal, que es ya como un argumento. no es que no, mi no, médico no, me no, ha dicho tal cosa y tú, bueno. Claro, es que esto no, este no es un argumento que tenga sentido, no. No, explícame el por qué y pues la gente que no... Con los que debatan, que estén dispuestos a debatir de una manera racional, pues genial lo que tú dices. Pues vamos a debatir y a lo mejor estoy equivocado. Pero con los otros, pues lo mejor eh, ignorarlos y, y ya está. Bueno, una, otra pregunta que te quería hacer sobre los inicios de fitness revolucionario es que eh, todo este nicho de la salud, del fitness y de la nutrición, pues la verdad es que en 2011, cuando tú empezaste, pues no, no, no sé cómo estaba el, el nicho. Pero mmm, ahora mismo, y seguramente entonces también, pues es uno de los nichos con más competencia de Internet. Al final este negocio de la alimentación, de la nutrición, pues mueve millones y cuando donde hay millones, pues hay mucha competencia, ¿no? Y tú, pues empezabas desde, desde cero, que es como siempre el miedo que tiene mucha gente, ¿no? De, joder, ahora voy a empezar yo, mira esta otra página que ya tiene... 500 artículos y ahora yo voy yo y abro mi primer artículo, ¿cómo voy a poder competir? ¿Cómo, cómo voy a hacerme yo un hueco? ¿Cómo, ¿Por qué la gente me va a escuchar a mí? Y quería preguntarte por, por cómo afrontaste tú este problema. Si tenías una estrategia ya para diferenciarte de cómo te ibas a diferenciar, eh, cómo tenías pensado abrirte un hueco en el sector, ¿cómo, cómo hiciste esta parte?
0: Ahora, como te digo, como yo creo que ya se ha intuido, <risa> no tenía una estrategia muy clara. O sea, no hice ningún diseño de marca, ni plan de negocios. El logo lo hice yo en PowerPoint, para que te hagas una idea de, <risa> de nivel. Eh, pero bueno, a ver, sí me gustaba el mundo de las startups. Había estado muy expuesto a ese mundo, a muchas estrategias de marketing digital. Tenía claro que para hacerte un hueco en cualquier ámbito, pues no puedes hacer lo que hacen todos. O sea, ni es suficiente con hacer lo que hacen los demás, pero un poquito mejor, ¿no? O sea, tienes que hacer algo con un enfoque realmente distinto, y en mi caso, parte de la estrategia era darle a la salud un enfoque poco convencional, como decía, muy basado en esta idea de la evolución, que casi nadie tenía, y mucho menos en español. Muy basado en la evidencia científica, que aunque siempre fue así, después lo convertí como una temática del blog, ¿no? al incluir ya esa evidencia no solo como referencia para mí, sino eh, detallarla en los artículos. Y, y bueno, planteando pues eso, las cosas desde la base, intentando darle un enfoque fresco y distinto a los temas, darle también más profundidad, ¿no? Y no limitarme a los típicos post de 500 palabras, eh, temas superficiales pensando en ranquear en Google, con SEO y copywriting y no sé qué, sino aportar realmente valor, ¿no? En abrir los ojos a la gente, todas las falsas creencias que nos rodeaban, que eran temas que, que se trataban muy poco y menos en español. Por lo tanto, creo que todo esto fue suficiente. Como para que el blog y la marca de fines funcionario realmente se viera como algo distinto desde el principio. No,
1: uh -huh. no me parece una, una estrategia muy muy inteligente. Pero estoy seguro que hay gente que nos está escuchando ahora mismo que a lo mejor están pensando en empezar un proyecto de, similar al tuyo y dicen: Vale, Marcos, es que en tu caso era el año 2011, pero ahora han pasado siete años, está evolucionando mucho, ya. Todo el mundo habla de nutrición, de salud evolutiva y de este tipo de cosas. Han aparecido un montón de blogs nuevos, de canales de YouTube también, que se han puesto muy, muy de moda y algunos muy potentes. Y ahora las cosas no son tan fáciles como antes, ¿no? Y tú, en tu opinión, como que estás dentro del sector y que lo conoces eh, mejor que nadie, ¿crees que todavía es posible hacerse un hueco? Es decir, la gente que... Que ahora mismo está empezando, que está empezando en empezar, porque también son apasionados de estos temas. ¿Crees que pueden llegar a abrirse un hueco que todavía hay alguna manera de diferenciarse? ¿O, o le dirías a estas personas: mira, mejor no entréis en este, en este nicho porque es, es imposible, está saturado.
0: No me siempre hay formas de diferenciarse, siempre. ¿no? O sea, a ver, no vamos a negar que también importa, o sea, importa. ¿no? Y como dicen, quien da primero a dos veces. Pero bueno, oye, está la contrapartida. También es cierto que los pioneros son los que se llevan más flechas, ¿no? En el sentido de que cuando eres de los primeros, también vas un poco más perdido, cometes muchos más errores que cuando sigues los pasos de otros. Y, y bueno, siempre es mejor aprender de los errores de los demás y en este caso no puedes, porque eres tú un poco el que está empezando a, a enfrentarte a este mundo, ¿no? Entonces, es cierto que si quieres hacer un blog similar a los que hay o un canal de YouTube similar a los que hay... Te va a costar mucho más que hace cinco o seis años, pero siempre va a haber un hueco para, para aquellos que hacen cosas nuevas, eh, que intentan realmente ayudar. Mm, además, las tecnologías y los gustos siempre cambian ¿no? y siempre puede ser el primero o el pionero en algo. O sea, Tenemos, de hecho, ejemplos, proyectos en el campo de la salud que en muy poco, en muy poco tiempo, hablamos de meses, de seis meses, diez meses, han logrado una gran notoriedad porque han hecho las cosas de manera diferente. O sea, y al final, la gente, el problema es eso, que tienen miedo a hacer las cosas diferentes, eh, pero para quien no tenga ese miedo, eh, esa oportunidad siempre está ahí. ¿no? Para mí, el gran error, o sea, cada día, si no es cada día, cada dos días, me llegan correos, ¿no? Gente, oye, pues mira, he lanzado este proyecto, eh, échale un vistazo, ¿qué te parece? Y en la mayoría de casos, la inmensa mayoría, el error que veo es que es más de lo mismo. O sea, es decir, no han dedicado nada de tiempo a pensar cuál es su factor diferencial, qué les separa de los demás, y en un mundo con, con tanto ruido como el actual, con tantas distracciones, pues ese tipo de proyectos sí son invisibles. Tienes que pensar siempre un poquito qué, qué más puedes aportar.
1: ¿Qué consejos le darías a estas personas entonces? ¿Cómo, cómo pueden encontrar ese punto diferenciador? ¿Cómo pueden asegurarse que, que van...? Bueno, asegurarse, yo creo que es, que es imposible estar 100% seguro, pero al menos... Eh, intentarlo de la manera correcta?
0: A ver, yo como recomendaciones eh, les diría que, que inviertan tiempo en pensar cómo pueden aportar valor de una forma distinta, ¿no? Y una forma puede ser que yo en parte he empleado esta, es combinar varias habilidades para lograr algo distinto, ¿no? Por ejemplo, Scott Adams, que es el fundador de, el creador de Dilbert. Él dice, mira, yo soy un creador, o sea, un dibujante o drawer, ¿no? O si sea, dibujante mediocre, soy un escritor mediocre, ¿no? Sin embargo, al juntar ambos, la capacidad de escribir más o menos bien y de dibujar más o menos bien, y además sumado a mi experiencia en el mundo corporativo, pues logro hacer Dilbert, que es uno de los cómics más populares, ¿no? Y no es ni el que mejor escrito está, ni el que mejor pintado está, pero esa combinación funciona muy bien, ¿no? Entonces creo que, que hay que pensar... Esto desde el principio, o sea, cómo eres capaz de combinar distintas ideas, distintas habilidades para darle un enfoque distinto a tu proyecto, que cuando alguien entre en tu página sienta que no es un blog más o un canal de YouTube más, sino que hay algo diferente. Me gusta mucho también la, este concepto de la mínima audiencia viable, es decir, ¿a quién estás intentando ayudar? ¿vale? ¿Cómo buscas ese grupo de personas a que puedes ayudar de una manera más directa, que van a ser después de amplificadores de tu mensaje, amplificadores de tus ideas... Y, y, y creo que esto, ¿no? Pensar bien a quién vas a ayudar y de qué manera es importante. Y no puedes decir, no, a todo el mundo. O sea, si tu mensaje es para todo el mundo, lo más probable es que no sea para nadie, ¿no? Entonces, creo que la gente no piensa en absoluto esto y hay que dedicarle tiempo. Ojo, también sin llegar a obsesionarse. Es decir, hay gente que como no se le ocurre nada muy concreto, muy diferente, muy, sí, muy especial, pues nunca empieza, ¿no? Este es el famoso error de parálisis por análisis, que es igual de malo, ¿no? O sea, igual de malo es empezar sin tener una mínima idea de lo que vas a hacer diferente o cómo te quieres, cómo quieres destacar, que no empezar hasta tenerlo todo perfectamente pensado, porque entonces o sea, así nunca vas a empezar. Entonces, se trata de, de entender que tienes que tener una estrategia inicial, pero después las cosas se aprenden haciéndolas. Y cuando pones tu mensaje ahí fuera va a ser viendo cómo responde la gente, qué cosas se entienden y enganchan, cuáles no, y a partir de ese feedback pues vas a ir refinando y, y ajustando tu proyecto.
1: Sí, está, estoy 100% de acuerdo. Al final tienes que empezar con una, una hipótesis de, a ver, yo creo que si hago esto, pues esto le puede interesar a la gente porque va a ser distinto, luego lo pruebas y cuando lo pruebas, pues a lo mejor la gente te dice, oye, pues este artículo, esta sección de este artículo me ha encantado, no sé qué, y es ahí que yo que sé, que hiciste unas bromas y, y un poco ese feedback es el que te va marcando el camino y el que un poco va dándole forma a esa idea, pero tienes que empezar con la idea inicial, pero hay que tener claro que hasta que no pruebes esa idea no vas a saber si funciona o si no, entonces tampoco puedes rayarte y, y estar ahí meses bloqueado por esto, ¿no? Pensarlo Empezar y luego pues, ir iterando, que eh, sobre todo en, en Internet, quizá en otros sectores es más difícil, pero si haces algo por Internet, el tema de ajustar es es muy sencillo, ¿no? Porque al final puedes hacerlo sobre, sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues después de este pequeño inciso que quería comentar este tema porque me parece interesante, pero yo también que tengo un curso de, de blog y mucha gente empieza blogs de ejercicio y nutrición, entonces pues quería hablar este tema contigo. Eh, quiero retomar tu historia, la historia de, de tu blog de Fitness Revolucionario y, y bueno, eh, habíamos quedado que tenías claro, bueno, tenías una idea de, de cómo querías diferenciarte y pues te pones a publicar artículos y a compartir tus, tus ideas un poco más pensando en... En amigos y demás que en llegar a las masas, ¿no? Y quería preguntarte por estos primeros meses del, del proyecto porque eh, normalmente suelen ser los, los más difíciles, que es cuando tienes menos lectores, publicas un artículo que te ha llevado varios días, escribir y, y a lo mejor tienes un comentario y, y bueno, y aún así tienes que seguir semana tras semana, ¿no? En tu caso ¿cómo, cómo fue esta etapa? Eh, ¿Qué tal aceptación tuvo el proyecto? ¿La gente respondió bien? Uh -huh. A ver, en mi caso, como decíamos, tenía la ventaja de contar con esta
0: pequeña comunidad de, no sé, unas pequeñas, no sé, 20, 30 personas quizás, que ya leían el blog desde el principio, todos estaban además en las redes sociales, eh, Facebook sobre todo de aquella y por tanto compartían los artículos, eh, Facebook funcionaba muy muy bien de aquella, ahora quizás no tanto, pero de aquella Facebook era excepcional para escalar los proyectos, eh, y bueno, pues publicaba los artículos, ellos los compartían con sus amigos, con sus familiares, y, y como las cosas a las que hablaba eran bastante chocantes, entre comillas, o novedosas, pues la verdad que enganchó, ¿no? Y en poco tiempo tenía ya varios miles de visitas al mes, y después decenas de miles, y más gente se apuntaba al newsletter, que también iba subiendo muy rápido, y la verdad que no esperaba este, este crecimiento, me pilló un poquito por sorpresa, y, y bueno, sin duda me motivaba mucho a seguir después escribiendo cada semana, ¿no? Pero, como tú dices, no es lo normal. O sea, reconozco que, que fue un poco excepción ese sentido y me ayudó mucho tener esta primera comunidad offline. Eh, y al principio, pues, hay que, hay que concienciarse de que las cosas llevan tiempo. O sea, llevan más tiempo de lo que crees. Que hay una curva de aprendizaje y que no puedes compararte con la gente que lleva años haciendo esto, ¿vale? O sea, hay que tener paciencia, hay que aprender constantemente y hay que ir buscando siempre ese, ese grupo de personas al que puedes ayudar, ¿no? Y, por tanto, no queda más que eso. Si realmente te gusta lo que haces, pues tienes que tener la paciencia necesaria para entender que las cosas llevan tiempo. Y, y, y no sé, en, un, en una parte leí que me gustó mucho esta idea de que piensa que es bueno que al principio tus artículos no los lea nadie porque probablemente sean malos o tus vídeos o lo que sea, ¿no? Entonces, aprovecha ese momento de oscuridad de que Google no te conoce ni te ranquea, estás ranqueado en la página 2.500 de Google porque es mucho mejor si vas a destacar por algo porque un artículo se vuelve viral o lo que sea, que ese artículo sea bueno y seguramente si es de los primeros quizá no sea bueno, ¿no? entonces, como entender que va a haber, periodo, que va a haber un periodo de, de, de invisibilidad al principio y que eso es bueno, que lo disfrutes y que aproveches eso para aprender, para refinar, para que cuando llegue el momento de brillar, pues realmente eh, pues estés listo ¿no? Para, para aportar de verdad con conocimiento real y no esperes pues, tener ese momento de éxito al principio. Y si lo tienes, puede ser malo, porque igual lo tienes y, y no estás todavía preparado
1: para ello. Sí, yo a esto del periodo de invisibilidad, que yo también pienso que es muy bueno pasar por él, eh, añadiría dos cosas más. La primera, que no pasa nada por escribir artículos malos, porque al final la gente te va a recordar por los artículos buenos, no, no por los malos. Eh, cuando, tú, cuando tú digas, mira, este es mi blog, echa un vistazo a estos tres artículos, el enlace que vas a pasar va a ser el de los buenos. Entonces, los malos pues ahí se quedarán, Ay, sepultados, no sé. sepultados por los nuevos que has publicado. Siempre, <risa> los borrar, siempre los puedes borrar, además. Eh, siempre los puedes borrar, el tío, así. Y lo segundo que diría es que cuando no eres conocido como no tienes ninguna obligación respecto a tu audiencia, ¿no? Que es muchas veces lo que pasa, ya cuando tienes pues pues como tú, 150.000 personas suscritas a tu newsletter, la gente ya espera algo de ti, un cierto tipo de artículos. Eh, es como los grupos musicales, ¿no? Que, que la gente les sigue por, porque tocan rock y luego sacan un disco más pop y, y se les echan encima, ¿no? Como han traicionado su estilo, tal, pues pasa un poco lo mismo si tienes un blog, ¿no? Mientras que al principio, como nadie te conoce, pues puedes escribir lo que te da la gana. Y te voy a escribir un sí, artículo es corto. más libertad creativa, ¿no? Al principio, sin duda. Exactamente. Hoy voy a escribir un artículo largo y, y puedes hacer esas pruebas para ver qué es lo que funciona, dónde te encuentras tú también cómodo. No solo lo que funciona, sino dónde te encuentras tú también cómodo. Y, y todo esto es muy muy interesante. Entonces hay que ver esa época, yo creo, como que, que luego la echarás de menos, ¿no? Si luego las cosas van bien, luego la acabarás echando de, de menos. Pues eh, bueno, me alegro mucho que no tuvieses que pasar por ese, por ese desierto. Yo al final creo que, que tú empezaste el blog en, en agosto de 2011, pero que de alguna manera ya llevabas escribiendo, entre comillas, con offline eh, varios años atrás. Entonces, quieras o no, pues ya, ya habías empezado Fines Revolucionario fuera de, de Internet. Bueno, de Marcos durante estos primeros meses de, de vida del blog, eh, pues eh, he estado echando un, un vistazo a los archivos antiguos y he visto que no vendías ningún producto. Sin embargo, eh, me llamó la atención escuchando algunas de tus entrevistas que sí que hablabas de que tenías como varios clientes, uno a uno, a los que asesorabas, ¿no? A pesar de que, ya te digo, que yo no mmm, te llevo siguiendo desde hace muchos años, también he estado mirando los, los archivos del blog y no he visto información sobre este tema. si es que quería preguntarte eh, sobre esto, si nos puedes contar un poco más de, de estas asesorías, eh, pues si, si las hacías a través del blog o es algo que ya hacías de antes de empezarlo... Sí, no, antes de empezarlo no las hacía. O sea, había
0: amigos que te, que te pedían ayuda y tú les asesorabas en lo que podías, pero como amigo, oye, pues mira, haz esto, pues he tenido esta experiencia, ¿qué me recomiendas? Pero no cobraba a nadie, o sea, era un poco, no era ni mi trabajo, era simplemente algo que me gustaba, ¿no? Después ya con el blog, y cuando empezó a tener un poquito más ya de éxito y visibilidad, como decíamos antes, pues llevaba gente, decía, oye, esto está muy bien, he empezado, me siento bien, pero necesito que alguien me lleve un poquito más de la mano, ¿no? Que me guíe un poquito más eh, y entienda mejor mi caso concreto. Y, y yo les decía honestamente, Mira, yo no soy ni nutricionista ni soy médico, y la respuesta generalmente era que, que, que me da igual, ¿eh? yo quiero hablar contigo directamente, <risa> quiero contarte mi caso, mis objetivos, y que me digas cómo me enfocarías, no quiero tampoco una dieta pautada, quiero que me escuches y me des tu opinión, y ya está, ¿vale? Sin ningún compromiso. Y bueno, por, por una parte, pues, me parecía una forma de ayudar, ¿no? Y por otra, mmm, era también eh, una forma de... De, de refinar mis ideas, ¿no? Al final, como yo digo, de mantener un cable a tierra. Es decir, mi experiencia venía mucho más de, de la evidencia científica. Yo me imprimía papers o tal, me descargaba y los ratos libres los leía, ¿no? Pero creo que es importante no estar solo meti metido en ese mundo más académico, científico, como quieras llamar, sino también entendiendo cómo llevar eso a la práctica, ¿no? O sea, lo que funciona en la gente normal, con carreras, con familias, con vidas en general y a veces una desconexión entre estos mundos, ¿no? entre el mundo pues eso, más académico de laboratorio y la aplicación práctica posterior en, en la población. Entonces, esto me permitía pues, tener un pie en la parte científica, que es la que siempre me gustaba, en conocer los últimos estudios, etc., eh, pero también aprendiendo hasta qué punto eso era después aplicable al mundo real, ¿no? y es lo que hacía en general con, con, te digo, con varias personas, pero bueno, no es algo que anunciara porque ni tenía tiempo ni era algo a lo que me quisiera dedicar, ni era algo que quisiera promocionar, pero mucha gente te pedía información o te pedía eh, la posibilidad de hacer esto por correo y en algunos casos pues les decía que sí y tenía eso, pues, algunos clientes que, que asesoraba uno a uno y creo que esa relación más directa con este pequeño grupo de personas pues me ayudó también bastante a, a refinar, como decíamos, las ideas. ¿no?
1: Sí, un poco como tus, tus conejillos de indias. para Suena de para... feo decirlo así, pero,
0: <risa> no, <risa> pero
1: seguro, así. seguro que ellos estaban contentísimos. Eh, en aquella época, que para poner un poco a los oyentes en contexto, era finales de 2011, principios de, de 2012, porque empezaste Fines Revolucionario en, en agosto de 2011, si, si no me equivoco, eh, tú todavía seguías trabajando de, de consultor, ¿no? Y además había seguido y ya tenías un puesto importante, eras, eras socio, que es yo no sé si es el puesto más alto de o los, de los más altos, de una, más alto. una gran multinacional, una gran consultora. Y, y bueno, este, estos trabajos pues precisamente no son unos trabajos en los que llegues a casa a las, a las 3 de la tarde, ni que sean relajados ni, ni nada de esto, ¿no? sino que son trabajos joder, bastante exigentes y sobre todo es cuando estás en esos niveles. Eh, quería preguntarte por, por cómo hacías en, en aquella época cuando eras socio y a la vez habías empezado a fines revolucionario para compaginarlo todo, para compaginar trabajo, el blog, también el ejercicio, porque seguirías entrenando, eh, tu esposa. ¿Cómo, ¿Cómo lo compaginabas todo? Y sobre todo, ¿de dónde sacabas las fuerzas para, para ponerte a escribir un artículo a dos mil palabras después de llegar a, a casa a las, no sé, a la hora que llegarías?
0: Sí. Bueno, primero no estaba casado todavía y eso ayudaba un poco, <risa> <risa> un poco más de tiempo. Pero bueno, es cierto, ¿no? Al final es un trabajo duro, o sea, mi horario era de 9 a 9, más o menos, o sea, puedo contar con los dos de la mano las veces que salía a la oficina antes de, de las 8 o 9 de la noche de lunes a jueves, y eso cuando las cosas iban bien, si había algún problema, pues alguna crisis, pues a la hora que hiciera falta y bueno, lo que hacía era aprovechar los espacios que tenía. O sea, intentaba dedicarle pues quizá media hora antes de ir a la oficina y otra media hora o una hora antes de acostarme. Y a veces quizás si no comía con nadie o comía yo en la oficina, pues aprovechaba revisar papers mientras comía. Eh, los fines de semana dedicaba más tiempo, pues igual viernes por la tarde, sábado por la mañana y domingo por la mañana, pues dos, tres horas al día, un poquito más. Y bueno, eso, o sea, no hay otra forma, es sacar los tiempos de donde los puedas encontrar, ¿no? Y yo, yo creo que mi gran suerte, creo que no hay otra forma, es que el tema me apasionaba, ¿no? Entonces, tampoco lo veía como un gran sacrificio. Ojo, no digo que fuera fácil, ¿eh? Había veces que desde luego tenía que obligarme, entre comillas, a escribir el artículo de la semana, pero también desde el principio recibía bastantes mensajes de personas que que te decían que le estabas ayudando mucho, eh, los, los cambios que notaban al adoptar algunas de mis recomendaciones, pues que se encontraran mucho mejor y creo que eso también fue un factor clave, ¿no? Eh, o sea, era muy motivante eh, desde el principio ver cómo ese, ese trabajo que hacías tenía recompensa, no económica, sino pues de, de sentir que cambiabas vidas, ¿no? Y eso me dio como un propósito muy claro y, y me dio un poco esta determinación, ¿no? De, oye, quiero llegar a mucha gente... Y, y si tienes eso, pues al final sacas tiempo de donde no hay tiempo para avanzar con el proyecto, ¿no? Y ya hablando un poquito de todo, para mí esto es muy buen test, ¿no? O sea, mucha gente me cuenta eh, lo que quieren hacer, pero después se excusan en su trabajo, ¿vale? Dicen, es que no tengo tiempo, eh, pero no, voy a dedicar voy a... Cuando deje el trabajo, ¿vale? Voy a... Tengo ya la renuncia lista y cuando, cuando renuncie voy a dedicarme ya por completo a mi proyecto... Y a mí me da un poco de miedo. Creo que eso es un error. O sea, a ver, primero, obviamente, porque es mucho más arriesgado. O sea, es un salto al vacío. Y yo prefiero construir puentes que saltar al vacío. Y segundo, o sea, si no eres capaz de al menos generar interés y cierta atracción inicial dedicándote a un proyecto a tiempo parcial, aunque sea una hora al día, es muy probable que tampoco lo logres dedicándole ocho horas, ¿no? Por eso yo recomiendo a todo el mundo crear algo en los ratos libres y solo plantearse, tomarlo ya como un negocio a tiempo completo cuando han logrado al menos generar interés, tienen una comunidad inicial, mucho mejor, por supuesto, si además lo están monetizando, pero al menos haber validado que la idea interesa y que es útil para la audiencia. ¿vale? Y si no tienen la pasión de sacar tiempo de sus vidas diarias, eh, es muy probable que realmente tengan después la pasión para sacar adelante el proyecto, aunque Pueden dedicarle más tiempo.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Al final, eh, si es prioritario para ti, vas a encontrar el tiempo. Yo, en mi caso, pues también cuando, cuando empecé con esto de, de internet, no vivir al máximo, porque vivir al máximo lo empecé ya después de haber dejado el trabajo, pero mis, mis primeras páginas nicho y demás, también sí las hacía mientras estaba trabajando. Y yo también tenía trabajo de ocho horas, eh, iba a entrenar, Tenía novia, tenía amigos y aún así era capaz de encontrar tiempo. Al final lo que haces es, pues, es priorizar. Pues antes a lo mejor me quedaba por ahí de fiesta hasta las 4 de la mañana que al día siguiente me levantaba hecho polvo y ahora pues salía con los amigos pero a las 11, 11 y media después de cenar decía, mira, yo me voy a casa a descansar que mañana quiero levantarme temprano para hacer cosas. También recuerdo... Que, que es algo que todo el mundo puede hacer. Yo, en mi caso, pues, eh, tenía un buen sueldo y lo que me faltaba era tiempo. Entonces, pues, contraté gente que me ayudase pues, con tareas como la limpieza, con la comida. Yo vi que, que perdía mucho tiempo en ir al supermercado a comprar, cocinar, no sé qué. Y dije, vale, pero quiero seguir comiendo sano. Voy a contratar a alguien que me haga comida sana. Y pues un anuncio en internet y, y todo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si tú quieres eh, vas a encontrar el tiempo y que no hay mejor test que, que ese para ver eh, realmente cuánto lo quieres, ¿no? ¿Estás dispuesto a sacrificar algo tan, tan pequeño como el quedarte dos horas más por ahí de fiesta por tu proyecto o no? Porque si no estás dispuesto, mira, pues a, acepta que realmente no es tan importante para ti y no, no pasa nada, ¿no? Pero no, no te engañes de decir, es que no tengo tiempo, pero si tuviese tiempo, tal, ¿no? Exacto,
0: es un error esperar el momento perfecto, ¿no? Cuando esté mejor en trabajo, cuando mis hijos crezcan y no requieran tanto tiempo, cuando... O sea, si no estás dispuesto a empezar ahora con la situación que tenga cada uno en su momento, probablemente el momento perfecto nunca va a llegar, ¿no? Entonces, si realmente es una prioridad, vas a sacar el tiempo. Y si no eres capaz de sacar el tiempo, es que no es una prioridad y quizás deberías plantearte si es lo que realmente quieres hacer.
1: Totalmente. Vale, vamos a continuar con tu, con tu historia. En octubre de 2012, un poquito más de un año después de abrir tu blog, lanzas tu primer producto. Hasta entonces, pues, solo habías estado publicando artículos, tenías el grupito este de algunas personas concretas que asesorabas, pero realmente en el blog no vendías nada, estabas simplemente publicando, publicando, publicando. Y en octubre de 2012 lanzas tu primer eh, producto, que es un ebook, que se llama Desencadenado que es un e-book e en el que condensas un poco todos eh, tus conocimientos sobre entrenamiento, ¿no? todos estos métodos de entrenamiento diferentes basados en la calistenia eh, que habías descubierto que habías estado aplicando en, en los últimos años, ¿no? incluido pues, con sistemas de progresión y demás. Eh, ¿Cómo te surge la idea de, de crearlo y, y, sobre todo... Mmm, ¿Por qué decides crearlo? ¿no? ¿Por qué decides voy a sacar un, un, un producto de pago cuando realmente en tu trabajo seguro que tenías un sueldo súper bueno y al final estabas sacando un ebook de 20 euros que, que mucho dinero tampoco te, te extra te iba, te iba a dar, ¿no? No iba a marcar una gran diferencia económica. ¿Por qué no dices, vale, voy a publicar esto de manera gratuita y ya está? Vale, buenas preguntas. Vamos a ver por partes,
0: ¿no? O sea, primero, ¿por qué desencadenado? ¿Por
1: qué ese producto...? Pero que para mí
0: era, tenía muy claro que era lo que quería hacer al principio. ¿no? Porque como, como decíamos antes, yo llegué a este mundo inicialmente cuando aprendí a entrenar con mi cuerpo. Fue ese gran primer momento eureka eh, y, por tanto, me parecía lógico que ese fuera el primer producto. ¿no? Intentar plasmar el resultado de esos años de aprendizaje y de prueba y error en un manual paso a paso para enseñar esto, lo que yo llamo el, el arte de la calistenia o el arte del entrenamiento con el propio cuerpo... Desarrollar este concepto de que el mundo es tu gimnasio, de que puedes estar en forma sin, sin aparatos, sin máquinas, etc. Entonces, no, no tenía muchas dudas sobre lo que quería vender, ¿no? El primer producto que quería lanzar. Y a nivel de, de negocio, ¿por qué cobrar? A ver, era una prueba de concepto, ¿vale? O sea, después de más de un año con el blog y del interés que generaba sí empecé a tomarme más en serio la idea de dedicarme por completo a esto. O sea, digamos que después de tantos años de consultoría estaba ya un poco cansado, ¿vale? un poco aburrido y, sin embargo, estaba súper ilusionado con el blog, ¿vale? Pero, claro, no me daba dinero. Entonces, desencadenado fue como una forma de probar si la gente estaría dispuesta ya no solo a leer los artículos, que ya sabía que sí, sino a pagar eh, por un conocimiento más detallado, ¿no? pagar por algo más. Entonces, para mí era como la prueba que necesitaba, no, no me preocupaba tanto si iba a ganar X mil o, o, o más, o sea, me importaba, eh, probar si, si esta, este sueño que se empezaba a formar en mi cabeza, ¿no? de dedicarme a esto y cambiar totalmente de vida, ¿era viable o era una paja mental mía? ¿no? Entonces, era una forma, como digo, de... De probar, de, de testear si realmente la gente estaba dispuesta a pagar por este tipo de conocimiento. Y bueno, por último, a nivel ya más psicológico, hay un efecto curioso que es que la gente no valora lo que es gratis. ¿vale? O sea, mm -hmm, si se descarga correcto. un libro gratuito, es más probable que lo tenga ahí, eh, que no lo lea, que le haga poco caso, como es gratis, seguro que no vale mucho. Pero si ya pagas dinero, todo cambia, aunque sean 20 euros o 25 euros, el dinero lo cambia todo, ¿no? Y si has pagado por algo, le vas a asociar más valor a eso eh, y por lo tanto es más probable que lo leas, que sigas el programa, porque no, has pagado por él, has hecho un sacrificio. Entonces incluso aunque lo planteas de forma totalmente altruista para ayudar a los demás, es mejor que tengan que hacer algún esfuerzo económico y, y así es más probable que el producto realmente les ayude. ¿no?
1: Eso es 100% verdad. Yo creo que la prueba más común es lo típico, no que si tienes un amigo que a lo mejor dices, mira, te dejo acceso a mi producto gratis y 100% de la gente, que de amigos que le he dado acceso a un curso lo que sea gratis, no han hecho nada. Yo creo que, que ni han entrado. no Entonces, yo creo que es, es mucho mejor para ellos decirle, mira, yo sé que, no, que si lo, te lo doy gratis no lo vas a hacer. Así es que tú me pagas. Lo haces y cuando terminas, si quieres, yo te devuelvo el dinero. Algo así, ¿no? Como algo así va a funcionar mucho más que el, que el darlo gratis. porque es, es Somos exactamente... así de raros humanos. Hay una cosa
0: que se llama el efecto IKEA, que quiere decir que si tú pagas algo o, o un sacrificio en general, ¿no? Por ejemplo, hacían eh, en experimentos, eh, dos eh, las típicas fraternidades americanas, en una la prueba de ingreso era muy dura y en otro era fácil. Bueno, pues una vez que superaban la prueba, aquellos que habían pagado más, se habían sacrificado más, estaban mucho más contentos con la fraternidad, no, con ser miembros de ese grupo, aunque era, eh, eran cosas totalmente equivalentes, pero si tú te has sacrificado por algo, económicamente o tiempo, lo que sea, valoras mucho más eso. Entonces, lo que es gratis, al final la gente dice, bueno, si es gratis es que no tiene mucho valor y, por tanto, es bueno ese que hagan ese sacrificio económico eh, y es mucho más probable que después sigan el programa y tengan, y tengan resultados y por tanto que además después te compren más productos. ¿no? Entonces, lo mires por donde lo mires, hay que hay que cobrar por eso.
1: Cuéntanos un poco más sobre la venta de desencadenado. ¿Cómo, ¿Cómo la hiciste? ¿Fuiste a la newsletter? ¿Mandaste, hola, soy Marcos, he publicado este libro, aquí lo podéis comprar? ¿O, o seguiste algún tipo de, de estrategia? Y también a nivel de miedos, ¿te pusiste nervioso? Ya como eras un consultor experto y estabas acostumbrado a vender, fue, guau, esto, esto pan comido! Chupado.
0: A ver, yo te diría que en gran medida fue así. ¿eh? Es decir, oye, he escrito esto, <risa> he hecho esto. Eh, si te interesa... Mira de qué va si te interesa, cómpralo, ¿no? A ver, había intentado crear un poquito de expectativa, no lo había mencionado en algunos artículos. hoy estoy trabajando en esto, ¿cómo lo veis? De hecho, hice una preventa antes de terminar realmente el producto. Pero bueno, básicamente eso. He hecho esto, creo que puede ser útil. Si te interesa, cómpralo. Y si lo compras y no te gusta, pues me lo dices y te devuelvo el dinero, no pasa nada, ¿vale? Sin, sin hipérbole, sin webinars, sin fanes de venta, o sea, súper claro y súper directo, ¿no? y, y bueno, la verdad que la respuesta fue muy buena ¿vale? como dices ¿no? para mí pues ganar mil euros más o menos la verdad no me cambiaba la vida en ese momento no era lo que estaba buscando pero desde un punto de vista de, de cómo enfocaba el blog, si, si representó un antes y un después vale um, y bueno, pues creo que el éxito de ese primer producto sí que asentó esta idea de oye, esto creo que tiene futuro y, y, y realmente me cambió mucho la forma en la que enfoqué el, el blog, ¿no? Y me preguntaba sobre el miedo. A ver, en cierta parte sí, pero diría que en mi caso aplicaba eso de que, que, que tienes que hacer que tus sueños sean más grandes que tus miedos, ¿no? Y, y por eso decía que, oye, si mi sueño fuera a ganar más dinero, seguramente no hubiera tenido suficiente motivación, pero mi sueño iba, iba, iba más allá, ¿no? iba a cambiar mi vida, dedicarme a este mundo que cada día me gustaba más y, por tanto, el miedo en comparación con este sueño era pequeño, o sea, era más pequeño que mis sueños. Y, por otro lado, creo que cuando haces un producto en el que realmente crees, bueno, haces algo que, que estás convencido que puede ayudar a muchas personas, de lo que estás orgulloso y, y eres honesto con la gente, pues al final no tienes por qué tener miedo. Y creo que la suma de todo esto, pues hizo que, que, bueno, que al final tuviera muchas ganas de lanzar el producto y que tampoco me lo pensé muchas veces. Oye, va a hacer algo de lo que me siento orgulloso, que creo que puede ayudar a la gente, eh, y ya está. Sin engaños, siendo muy directo, esto es lo que hay, cómpralo, y si no te gusta, te devuelvo el dinero y ya está. Esa básicamente fue la estrategia.
1: Sí, a veces no hay que complicarlo más, ¿no? Que, que a lo mejor hay gente que está empezando y ve estrategias que siguen algunas personas online, pues lo que decías, webinars, fans, no sé qué. Y, y bueno, yo también empecé como súper directo. Oye, voy a sacar este curso eh, de blogging, además valía súper poco, y aquí te puedes apuntar si te apetece y, y ya está, ¿no? Y, y esto es suficiente.
0: Exacto. Todo eso, al final, son reemplazos de la confianza. Ojo, no digo que esté mal, ¿eh? Y creo que a veces este enfoque espartano que tengo quizás no soy correcto y quiero incorporar algunas mejoras. Pero si tienes que hacer mucha parafernalia alrededor de tu producto, creo que en el fondo estás reemplazando, sustituyendo confianza. Creo que, que en nuestros casos son muy parecidos, ¿no? Creo que tenemos unas audiencias que confían en nosotros, eh, que, que, que creen que realmente somos personas honestas, oye, que, que no les vas a timar, que, que hecho, si haces algo es porque es de calidad y que además si hay algún problema y te dicen, oye, devuelve el dinero, pues que eso vas a devolver, que no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Cuando ya empiezas con mucha parafernalia, grandes lanzamientos y grande lanzamiento, si 40 vídeos no sé qué, estás de alguna manera reemplazando esa confianza. Cuando hay una confianza con tu audiencia, todo es más fácil, o debería ser mucho más fácil. ¿no? Y repito, que no es que esté mal que hagas todo lo demás, ¿eh? pero nunca vas a poder reemplazar lo esencial, que es que la gente se fíe de ti, y que al final lo que vas a hacer les va a ayudar.
1: Es un poco como en el supermercado con, con la comida, ¿no? Que una, una manzana eh, no tiene ningún tipo de, de marketing, la manzana pues ya está, la gente la compra, o la leche la gente la compra, mientras que, bueno, la leche sí que hay anuncios, ¿no? Pero la, la manzana la gente la compra, pero a lo mejor yo que sé, los cereales, no sé qué, azucarados o el nuevo producto con bajo en grasas, como que tiene un montón de anuncios y de... Y de marketing, ¿no? Me, me ha recordado a eso. Sí, y a ver, el marketing
0: funciona, si no nos vamos a engañar, pero, pero es a lo que voy. O sea, no puedes utilizar marketing para cubrir carencias en otros ámbitos, ¿no? Como en este caso, siendo la analogía, para cubrir carencias nutricionales. Si el producto es malo, pues al final el, el, un buen marketing lo único que va a hacer es que la gente sepa antes que ese producto es malo. Entonces, al final, tienes que partir con eso, un buen producto, con la confianza de la audiencia y si esos pilares están... Eh, si eso está, pues perfecto. Utiliza lo que tú quieras, funnels y webinars, y lo que sea, me parece perfecto. Pero no utilices todo esto para intentar compensar un mal producto o una falta de confianza con tu audiencia.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, antes comentabas que el, la venta de desencadenados, sobre todo la buena acogida que tuvo por parte de, de tu audiencia, que cambió la manera en la que veías y enfocabas el, el blog. ¿Puedes explicarnos un poco más de qué manera eh, cambió?
0: Bueno, pues, eh, a ver, cambió la forma en la que veía el proyecto, ¿no? Pasó de ser un hobby, es decir, mira, esto es un hobby para mis amigos, después para más gente, pero no deja de ser algo como súper familiar, como eso, como un hobby, algo que hago mis ratos libres, a, a empezar a tomarme en serio la posibilidad, pues eso, de convertirlo en una fuente de ingresos, de convertirlo, o sea, de dejar mi, mi, mi carrera, que pues, era consciente que implicaría una restricción importante de, de ingresos y de estilo de vida, y además estaba expatriado, con además tenía beneficios adicionales, o sea, vivía muy bien, muy cómodo, pero no estaba contento con lo que hacía, ¿no? Sentía que había algo más en la vida y, que, y pensaba que el blog me iba a dar eso, o sea, en el sentido de libertad, por un lado, y después sobre todo dedicarme a lo que realmente me gustaba, ¿no? Entonces, como te digo, para mí eso fue el lanzamiento y el éxito inicial de Desencadenado pues fue un momento crucial en este proceso, ¿no? De ser algo que tenía siempre en la mente pero como ahí atrás, que hacía un poquito de ruido, pero que no, no le prestabas mucha atención, a, a, estar, a ser algo que tenía muy presente todos los días de oye, que esto
1: que puede que funcione o sea, sí, que Te podría, lo creíste ahí, fue en el momento en el que te lo creíste de verdad Exacto. Y bueno, te lo creíste tanto que te lo creíste que un año después de lanzar Desencadenado dejaste tu puesto como socio, que es que se dice pronto, eh, en esta empresa multinacional en la que trabajabas para dedicarte ya en, al tiempo completo al, al blog. Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa, esa decisión? Eh, comentabas antes que ya te estabas un poco aburrido, pero, pero por otro lado siempre, siempre decías que este trabajo como consultor pues, pues te gustaba mucho, pero ¿qué, qué pasó?
0: Hmm. A ver, se juntaron varias cosas, ¿no? Como suele ocurrir cuando hay grandes cambios. Y a ver, sentía que era ya el momento de cerrar un ciclo y abrir una nueva fase en mi vida. Eh, y es cierto, en general, yo hago una lectura súper positiva de, de mi carrera en el mundo corporativo, ¿vale? No solo me fue bien económicamente, sino que hice grandes amigos, tuve oportunidad de vivir en, en varios países, de trabajar un montón de proyectos distintos. Pero bueno, es cierto que cuando llegas a socio después de tantos años. La motivación es distinta, ¿no? Como que siempre tienes la zanahoria delante, ¿no? ¿no? Cuando eres jefe de equipo, jefe de proyecto, y después gerente, después senior manager, después socio, volvías a socio, es bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ojo, hay socios y socios, obviamente hay socios más, más pesados que otros y siempre podías seguir escalando, pero era como, pff, ¿y ahora qué? ¿Sabes? O sea, más de lo mismo, pues llevar eh, oficinas más grandes y tal, pero era... Lo mismo, lo no único que cambiaba era el tamaño, ¿no? Pero en cuanto al tipo de trabajo, básicamente era, era más de lo mismo. Y por otro lado, pues veía, eh, además, que era ya cuanto más me veía lo que quería hacer a nivel de salud, las cosas que quería experimentar en mi vida, más incompatible veía tener un trabajo de 9 a 9. Decir, oye, quiero hacer todo esto y estar todavía en la oficina, o sea, me imposibilita, eh, todo lo que estoy aprendiendo no lo puedo experimentar porque no tengo tiempo. Entonces, quiero dar más tiempo de mi, de mi día a día para experimentar todo esto que estoy aprendiendo, pero es que no tengo tiempo material, como decíamos antes, ¿no? Entre trabajo, entrenar y el blog ya estaba, no... Si descubría, oye, pues yo que me invento el método Winhof y la... No tengo tiempo para experimentar, es que no, no tengo tiempo material, ¿no? Ahora sí, parte de mi día a día es eso, dedicar tiempo para nuevas experiencias, ¿no? Para investigar cosas eh, que son novedosas o que me interesan probar. Entonces, veía que ya hay una compatibilidad de, de trabajo. Y este trabajo no va a permitir llevar la vida que quiero llevar. Y, y bueno, y además, como te decía antes, yo estaba súper ilusionado por llegar a casa a la hora que fuera y trabajar un rato en el blog, ¿no? Y, y coincidió, quizás, la, al final la gota que colmo el vaso fue que, bueno... Coincidió que vendimos la compañía en ese momento, en el 2013, y era como ya una señal. Esto es ya el momento perfecto fin para de ciclo. el ciclo, fin de ciclo. El día, de hecho, el día que vendimos presenté mi renuncia y ya me dediqué por completo al, al blog. ¿no? Es decir, era, fue, una, fue una experiencia muy buena, pero ese momento de cambiar y ya centrarme en lo que realmente me ilusiona y me hace levantarme por las mañanas con una sonrisa en la cara y, y ahí fue el gran cambio.
1: No, entonces, no, no se ve que lo tenías bastante claro. Que no, que en ese momento de tu vida no, no tuviste así grandes miedos o, o te costó aún así el, el dejar. Joder, es que lo que tú renunciabas era, era mucho. Porque a mí la gente me dice, Ángel, eres muy valiente, que has dejado el puesto en Microsoft. Pero yo lo comparo con lo tuyo, que habéis hecho una carrera que, dentro de esa empresa, que habéis llegado al nivel más alto. Tal y dices, venga, me, me voy <ríe> y a, con mi blog de nutrición. Hostia, esto... pero,
0: miedo hay, o sea, miedo en parte sí, por lo que te digo, o sea, de aquella mmm, no era ni mucho menos seguro que el tema fuera a funcionar, ¿no? Era un cambio muy importante, era renunciar, como dices, a, a muchas comodidades, no solo económicas, que también, y laborales, y beneficios acumulados, y estatus, y muchas cosas para embarcarme en un proyecto incierto, pero yo siempre digo que una de las premisas de mi vida es no vivir con arrepentimientos, o sea, creo que podría... Asumir el fracaso, o sea, decir, oye, lo intenté y no funcionó, pero ¿cuál es el peor escenario realmente? ¿Me voy a morir? No, ¿vale? O sea, hubiera perdido, entre comillas, un par de años, pero, oye, mis contactos en el mundo corporativo seguían intactos, mis habilidades seguían intactas, y no me hubiera costado mucho volver a mi vida anterior si era necesario, ¿vale? Pero sabía que me hubiera costado mucho más vivir con la, la vergüenza, podríamos decir, entre comillas, de, oye, no me atreví, eh, me dio miedo y eso me frenó, o sea... Me parecía mucho mayor el coste del arrepentimiento que el coste del fracaso, ¿vale? Así que decidí dar el paso y, y, bueno, por suerte salió
1: bien. Sí, salió bien y, y, digamos, como que yo lo tengo comprobado como que el universo premia a los valientes, ¿no? Y en tu caso fue dejar el trabajo y un mes más tarde ganaste el premio Bitácoras al mejor blog de salud. Creo que ya no existen los premios bitácoras estos, creo que, que hace uno o dos años. Han cambiado han... el
0: formato, o sí, sea, ya no hay premios como tal, correcto. Uh -huh. Pero
1: antes eran como unos premios bastante conocidos en el mundo del, del blogging y, y justo tú dejaste el trabajo y un, un mes más tarde ganaste el premio este. Eh, Cuéntenos un poco cómo conseguiste la victoria, no sé si... si... Eh, enlistaste a, a tus seguidores y para que votasen y demás, o si o si ocurrió de manera orgánica y sobre todo explícanos un poco qué, qué supuso este premio para fines revolucionarios. Si realmente lo notaste en nivel de visitas y de, de darte a conocer, o si nada, pues fue un premio que lo pones en la barra lateral, el, el loguito y, y listo.
0: Pues sí, la verdad que sí. No, no lo había pensado, pero como un como premio a la valentía, ¿no? Como el universo me premió, pero, pero puede que sí, ¿no? Puedo, quiero, quiero pensar que fue algo así.
1: <risa> Pensaremos que eh, sí.
0: ¿Cómo lo gané? Hombre, pues yo creo que la audiencia ayudó mucho, por supuesto, ¿no? De hecho, yo ni sabía que existían esos premios, ¿eh? Alguien me lo dijo, la gente votaba, ¿no? Sí. Entonces, alguien me dijo, oye, pues que estás en el puesto, no me acuerdo, 15 o 20 de, de la lista, publicaban los 100 primeros, ¿no? Cada semana eh, de, de las votaciones, y yo, de los primeros bitácoras, yo, ¿y eso qué es? No, pues mira, están aquí y tal. Y lo vi, coño, efectivamente, estaba en el puesto, pues eso no me acuerdo. No era de los primeros, pero bastante bien, ¿no? Y dije, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a, si competimos, competimos para ganar, ¿no? Y entonces envié un mensaje a la audiencia, lo publiqué en Facebook y tal. Y nada, me puse el primero. Eh, lo que pasa que había como dos cortes. Uno era el de la audiencia, con la audiencia se seleccionaban los finalistas y luego había un jurado que votaba, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía el miedo, digo, va, ya verás, voy a quedar primero por la audiencia, pero seguro que luego los jueces van a decir que no, porque votan al de nutricionista o al del médico, no sé qué. Pero bueno, por suerte, parece que al, a los jueces pues también les gustó y, y me dieron el premio, ¿no? La verdad que sí, o sea, fue otro punto de inflexión, ¿no? En el sentido de, ¿no? oye, no solo tengo el apoyo de, la, de, de mi comunidad que me conoce, también el de un jurado que en teoría no sabían quién era yo, que me hayan considerado el mejor blog dentro de, de, de salud. Um, y la verdad que es, mm, sí lo noté, no tanto, o sea, no, 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 no es que fuera una fuente de tráfico súper importante, que hubiera visto un salto importante de tráfico, pero sí quizás me permitió contactar con gente que quizás antes te rechazaban, ¿no? En el sentido de, cuando tú dices, oye, soy Pepito Manolita y tengo el premio de bitáculos de blog de salud, o sea, yo siempre intenté hacer networking con gente, ¿no? Con de todo tipo, de ámbito de la salud, gente con la que quiero hablar, o sea, yo intento aprender, oye, ¿de qué gente quiero aprender?, y cómo logro llegar a ellos para que me cuenten sus experiencias y sus vidas y tal eso lo hacía desde antes pero normalmente me ignoraban <risa> decían este tío quién es había perder tiempo hablando con este cuando digo oye tengo el premio Bitácoras notaba que la cosa cambiaba ah bueno pues tiene un premio el premio de salud debe ser que este chaval sabe algo y que, y que es importante entre comillas ¿no? entonces sí me ayudó mucho en el tema del networking y luego por ejemplo que poco después lancé, lancé el podcast un bueno, poco después ya sí, mediados del 2014 seis o nueve meses después pues también me ayudó mucho a eso, ¿no? A cuando quería hablar con gente, pues el hecho de tener un premio Bitácoras te daba un poco ese sello de autoridad, que quizás a la audiencia no le importaba tanto, pero a gente que no te conocía, pues era una buena carta de presentación, ¿no? Y diría que por ahí fue el cambio principal.
1: A ver, es curioso porque hablaba de esto con, con Sergio Peinado, que, que bueno, las has invitado alguna vez a, a tu podcast sí, sí. y estuve con él hace poco en Brasil, me pareció un tío súper majo, súper humilde y él me contaba que al principio que a él no le gusta nada esto de los premios, que pasa del tema y que le daban premios pero que no iba a recogerlos y que recientemente como que se había dado cuenta de que el tener premios es... Es bueno porque, de alguna manera, eso, como te, te da esa autoridad, sobre todo de cara a ciertos sectores, que te da como una, una cierta validación, ¿no? Como este tío no es un friki, sino, joder, es, es un tío serio y tal, ¿no? y que ya los estaba recogiendo, que había cambiado un poco su, su mentalidad, pero que llevaba como varios años que los rechazaba a todos, a pesar de que, de que estaba ganando un, un montón. ¿no? Entonces, pues, es, es lo que comentas, que puede ser útil para este tipo de, de casos. Oye, soy el ganador, tal, y a la gente te mira de otra, de otra manera. Uh -huh. Eh, dejas tu trabajo en, no, en octubre de 2013, eh, ganas el premio Bitácora y, y ya te pones a trabajar en tu proyecto a tiempo completo. Y ahí es cuando mmm, se ve una explosión eh, de, de, del proyecto, ¿no? Porque en, entre 2014 y 2018 publicas seis ebooks más, además de desencadenado, publicas un libro en papel mmm, con una editorial. Mm. Eh, creas una aplicación para el móvil, bueno, en colaboración con Mammoth Hunters, como programa de entrenamiento para el móvil, y las visitas de tu blog se, se disparan, que lo he metido en alguna herramienta y sale ahí como una, una curva bestial, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, que estamos a 15 de, de noviembre de 2018, eh, que fines Revolucionario tiene más de 150.000 suscriptores, más de 500.000 visitas mensuales y has vendido más de 40.000 libros, que es es, es, es brutal, me parece que son unas cifras brutales y, y lo que me di cuenta es que has tenido éxito con tu objetivo porque más que un negocio has, has creado una revolución, una verdadera revolución. Que realmente ha mejorado la vida de, de millones de personas. Y me gustaría hablar un poco sobre, sobre esto, ¿no? Sobre, sobre tu éxito, sobre algunas de las decisiones que has tomado para llegar hasta aquí, porque algunas ya las hemos comentado, pero mmm, hay otras que quiero hablarlas contigo porque, joder, son decisiones poco convencionales, ¿no? Eh, yo creo que tu, tu approach, que no me sale ahora la palabra en español, en esto del, del marketing y de gestionar tu proyecto es muy distinto a, a, al, al que sigue la mayoría de la gente. ¿no? Entonces, eh, me gustaría hablar eh, contigo un poco sobre, sobre esto, porque creo que es que es interesante. Y, en primer lugar, quiero preguntarte por eh, pues lo que es la base de tu proyecto, que son tus artículos. ¿no? Eh, muchos expertos, sobre todo últimamente, dicen que, que esto del, del blog, que el contenido gratuito, es como un poco un, un trámite, ¿no? una pérdida de tiempo, que es algo que sí, que, bueno, que hay que hacerlo, porque genera autoridad, porque genera visitas y tal, pero como que no deberías dedicarle mucho tiempo, que hay que o lo delegas o post sencillos o, o, bueno, que incluso no hace falta publicar contenido gratuito, que esto ya es algo del pasado, que ahora enchufas los anuncios y con esto, pues, creces mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, tú has hecho, pues todo lo contrario. Llevas siete años publicando posts, además prácticamente todas las semanas. Creo que había algunas épocas que estaría súper liado que publicabas cada dos semanas, pero, pero más de dos semanas yo creo que nunca ha pasado en estos siete años sin, sin publicar. Y además, no <ríe> y además no son posts cortos y sencillos de estos que decíamos de cinco tips para perder barriga, sino que son posts Largos, son posts currados y sobre todo posts que, que al menos yo lo veo claramente, quizá porque escribo artículos, pero se ve que tiene una investigación detrás y que en alguna entrevista me suena, me, me suena haber escuchado que a lo mejor ha habido post que las has dedicado tres días, cuatro días, eh, uh -huh. por esto, por, por esa investigación que lleva detrás, ¿no? Y quería preguntarte por esta decisión, ¿no? Por el por qué. Eh, has invertido y sigues invirtiendo tanto tiempo en crear artículos de, de calidad gratis eh, en vez de hacer un poco lo que recomiendan los expertos, de decir, mira, pues mira, ya, ya soy Marcos, ya tengo una autoridad, ya ha pasado esta fase de, de tener que dejarme los dedos escribiendo artículos, así es que voy a enchufar los anuncios o voy a delegarlos y voy a dedicarme a vender libros, que al final esto es lo que me da, lo, lo que me da dinero.
0: Sí, sí, a ver... A ver um... Antes de nada, o sea, yo no voy a decir a nadie cuál es la estrategia correcta. O sea, no creo que una sea mejor que la otra. ¿eh? Pero no me gusta ese enfoque. Ese enfoque de no, dedica poco tiempo, 20% a producir y un 80% a darle visibilidad y marketing y enchufa anuncios y tal. Pero repito, todo depende de tu estrategia, de lo que persigas en la vida. Pero para empezar, más allá de cualquier estrategia de marketing o de contenidos o de lo que sea, creo que todos, todos deberíamos pensar en dejar un legado, ¿vale? Por, por falta de una mejor palabra. Quizás lo de legado suena así muy grandilocuente, pero para mí es básicamente hacer trabajo del que te sientas orgulloso, ¿vale? O sea, si no te sientes orgulloso de lo que estás creando cada día en este mundo, sea lo que sea, algo, algo falla, ¿no? Algo no funciona. O sea, para mí eso es la premisa. Y a nivel de estrategia, eh, pues eso, escuchamos mucho esto de, oye, dedica el 20% a crear contenido, 80% a visibilidad. Y yo creo que hay que hacer lo contrario. O sea, yo creo que hay que dedicar el 80% del tiempo a generar muy buen contenido y un 20% a darle visibilidad. Porque si generas buen contenido, algo que realmente interese a la gente, algo que esté bien escrito, que enganche, eh, que ayude, pues al final va a ser tu audiencia quien le dé esa visibilidad. O sea, mucho más de lo que podías tú generar como anuncio en Facebook. ¿no? O sea, yo siempre digo que la gente presta mucha más atención a lo que le recomiendan sus amigos que a los anuncios de Facebook. Y, ojo, no estoy diciendo que no inviertas en publicidad, creo que es una fuente adicional de, de, de tráfico, de posibles seguidores y clientes, pero si tu contenido es mediocre, que lo decíamos antes, estás perdiendo el dinero. O sea, si llevas gastas dinero en publicidad para llevar a artículos mediocres, es, es una pérdida para mí de, de dinero y de, y de reputación, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer el mejor contenido posible, uh, gratis todo lo que pueda, sabiendo que mi, mi audiencia le va a dar esa visibilidad, ¿no? De hecho, varios artículos, por ejemplo, fueron portadas en Meneame y eso, o sea, eso es brutal, Se o sea, te metían, pues, 60.000, 80.000 visitas en un día, ¿no? O sea, ¿cuándo te cuesta eso con anuncios de Facebook? Un dineral, ¿no? Y, y, como digo, además la gente se fía más de eso que de un anuncio que pone publicidad dentro de, de su Instagram, ¿no? y, y, además, eh, como digo, si, si gastas dinero en publicidad y no tienes un buen contenido, pues estás... Ese dinero al final es una mala inversión. Pero como todo, o sea, también creo que tienes que buscar el tipo de contenido que se adapta a ti. O sea, por ejemplo, a mí me gusta escribir, me gusta el desafío de, como decíamos antes, simplificar cosas complejas, de ver cómo enfoco un tema para que se entienda bien, eh, cómo pongo los estudios adecuados que respalden eso, pero es tampoco abrumar con más evidencia de la necesaria, de elegir las palabras adecuadas. Eso me gusta, ¿vale? O me gusta entrevistar a la gente para el podcast o responder las preguntas de las personas, tranquilamente yo hablando en el micrófono. Y, sin embargo, pues no me gusta estar todo el día en el móvil grabándome, haciendo historias de Instagram. Pues me da pereza, ¿no? Y hay gente que lo hace y lo hace súper bien. Entonces, priorizo lo que me gusta, los artículos escritos, con ese nivel de detalle, los podcasts... Pero, oye, habrá gente que no le guste esto y si les dé genial pues crear contenido más sintético, historias de Instagram, infografías o lo que sea, y luego comprar anuncios para potenciar eso, pues también vale. no Al final, tienes que buscar una estrategia con la que te, que te sientas cómodo, eh, que se adapte a tu personalidad, a tus preferencias, pero sobre todo que aporte valor a la gente. O sea, y al final, las personas compran a quienes inspiran confianza, a quien demuestra conocimiento... Y claro, yo personalmente veo que es más difícil demostrar ese conocimiento en pos de artículos de 300 palabras o 500 palabras escritos en una obra. Lo veo más difícil. Si eres capaz de ello, pues genial, ¿no? Y por tanto, si haces demasiado énfasis en escribir, pues eso, artículos breves para mejorar el SEO, para satisfacer el algoritmo de Google pues corres el riesgo de olvidarte de las personas, ¿no? Y para mí ese es el principal error. Entonces, mi estrategia, digamos, que va orientado a esto, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Que se adapte a mi personalidad y, sobre todo, muy enfocado en aportar valor a la gente.
1: ¿Crees que eh, hubieses sido capaz de escribir artículos tan buenos desde que empezaste el blog si no hubieses tenido antes eh, esos años de, de tú de leer, de experimentar y hacer cosas fuera del blog? Es decir, eh, ¿para poder escribir artículos buenos consideras que como que primero tienes que hacer cosas fuera para luego contarlas? No sé si, si me he explicado.
0: Sí, sí, perfectamente. A ver, eh, estoy un poco dividido. O sea, por un lado, estoy, como decíamos antes, totalmente a favor de empezar antes de estar listo. O sea, empieza antes de estar listo, porque si no, pues eso, quizás nunca empieces, ¿no? Pero desde luego, creo que para tener éxito tienes que saber de lo que hablas y tener cierta experiencia, no solo a nivel personal, sino con otras personas, es necesario, ¿vale? O es muy, muy, muy importante. O sea, sin eso va a ser difícil que puedas llegar realmente a, a la gente, ayudarles pues, de verdad. Pero lo de siempre, o sea, se hace camino al caminar y al empezar a escribir y al empezar a enfrentar tus ideas con la realidad de ahí fuera, al exponerte a las críticas de otras personas, pues vas a ir refinando esas ideas, las vas a ir mejorando, vas a ir aprendiendo más. Y por tanto, tienes que empezar desde donde estés, vale, con humildad, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir ayudando y estar dispuesto a... a, a Cruzar ese desierto que decíamos antes de la invisibilidad, ¿no? Saber que va a existir y que antes de hacer las cosas bien, vas a hacer las cosas mal. Yo ahora, de hecho, veo mis primeros artículos y estuve tentado de borrarlos. Es decir, estos artículos están escritos súper mal, ¿no? Pero bueno, es parte, parte. Sin esos artículos malos, como decíamos antes, quizás no hubieran venido los buenos, ¿no? Entonces, al final, pues... Y, y, y también por esto, creo que nadie que empieza ahora debería comparar sus artículos, su primer artículo, con mi artículo 250. Estamos en, en momentos totalmente distintos, ¿no? Y la gente tiene que entender esto. Y a veces se frustra. Es que he escrito un artículo y, claro, no me sale como los de Marcos. No, a mí tampoco me salían así hace cinco años. ¿no? Entonces, sí no. O sea, sin duda, si quieres hacer algo de calidad, algo bueno, que realmente cambie vidas, tienes que tener experiencia. Pero al final, como dicen, la experiencia, ¿cómo se aprende? cometiendo errores ¿no? entonces tienes que hacer las cosas mal para poder hacer las cosas bien y por tanto tienes que cometer errores para ganar esa experiencia que te va a permitir tener éxito y ayudar a la, ayudar a la gente por tanto hay que ser consciente de qué, en qué punto estás de lo que sabes de lo que no y sobre todo ser, ser humilde ¿no? o sea, lo que sí ves mucha gente que se cumple el famoso efecto de Donner-Kruger ¿no? la gente con menos conocimiento son los que creen que más saben o sea, cuanto menos sabes más confiado estás en tus palabras ¿no? y sin embargo cuando pasas más años estudiando algo te das cuenta que hay muchos matices mucha incertidumbre y eres un poquito y matizas más las cosas que quizás al principio que como te funciona a ti y a tus amigos pues piensas que esto es así para todos lo te vas dando cuenta oye quizás no hay matices hay aspectos individuales pero todo esto te lo tiene que dar la experiencia obviamente de una otra forma
1: y una última pregunta sobre tus artículos, Marcos, que además ha sido la pregunta, yo creo que cuando le decía a la gente, oye, ¿qué le pregunto a Marcos? Todo el mundo me decía, Ángel, pregúntale de dónde saca los datos y los estudios para sus artículos, porque es alucinante, como que describe un artículo con, con 15 referencias, pregúntale de dónde los saca, así es que te tengo que trasladar la, la pregunta.
0: A ver, tengo muchas fuentes, no. ojalá hubiera una fuente única del conocimiento, por desgracia no existe y hay que, hay que beber de muchas fuentes, pero bueno, por ejemplo, pues intento siempre estar viendo quién, qué, qué se está estudiando, en qué universidades, qué investigadores están trabajando, pues yo qué sé, desde enfermedad cardiovascular a diabetes, a no sé qué, y seguirles en Twitter. Entonces, Twitter, aunque es cierto que está un poquito muerto como red social a nivel de marketing y tal, muchos investigadores solo están en Twitter, ¿no? Es una forma rápida de, eh, pues eso, 10 minutos, 15 minutos, hacer un repaso rápido, ya ha salido nuevos estudios, qué es lo que me debería leer hoy o me guardo para leer después. Y es una buena forma pues, de, de absorber información rápida. Pero, o sea, por supuesto, intento leer muchos libros, todo lo que puedo, eh, y dedico tiempo después a revisar la bibliografía de estos libros, el detalle de los estudios que nadie se lee, ¿no? Que al final tienen 100 páginas de estudios o 60 páginas, pues me los leo, bueno, todos, pero que me parece interesante, sobre todo cuando en el libro comentan algo que me llama la atención, porque al final la, la, la fuente del conocimiento científico eh, son los estudios, ¿no? Y, por tanto, la mayor parte de mi tiempo la paso revisando estudios, y lo bueno es que, al contrario de lo que ocurre en los artículos, eh, cada estudio tiene muchas referencias y, por tanto, de un estudio puedes pasar a otros y de esos a otros más. Y al final te vas formando una opinión más o menos clara del tema que estás estudiando. ¿no? Y, por supuesto, siempre van a quedar lagunas. Eh, muchos estudios terminan diciendo algo como necesitamos más evidencia y estudios más detallados en este tema. O sea, siempre hace falta investigar más. Eh, y en esos vacíos... Y esto parece que no está claro del todo, pues es donde creo que tiene mucho sentido basarse en la lógica evolutiva, ¿no? Me gusta mucho leer también sobre evolución en general, sobre biología evolutiva y, bueno, pues todo esto sumado a la experiencia práctica, pues terminan dando forma a los artículos y recomendaciones finales que hago en mis libros y cada recomendación, pues intento que tenga la justificación más cercana posible a nivel científico, ¿no? Pero te diría que... Al final es un trabajo de, de intentar leer muchas cosas, muchos estudios, irlos guardando, categorizando y luego pues ya para un artículo concreto pues ver de cuáles tiene sentido tirar y cuáles adicionales tienes que leer para, para terminar de concretar un, un artículo. Y me ocurre muchas veces que tengo una idea de un artículo pero justo para escribir ese artículo he leído cinco papers más y termino con una visión un poco distinta. ¿no? También ocurre y es, y es válido. Va refinando el propio proceso de escribir va refinando tus ideas, ¿no? Como decía, no sé si era Stephen King, pero bueno, escribo para saber lo que pienso. A veces es eso, ¿no? Y voy a hacer un artículo sobre esto para terminar de refinar mis ideas sobre este tema. Las tengo en la cabeza, he leído 40 estudios, pero necesito plasmarlas en papel y ordenarlas para realmente tener una opinión formada sobre este tema en concreto.
1: Sí, totalmente. Eso a mí me pasa mucho, que quiero expresar una idea y al final te pones a escribirla y es cuando realmente profundizas en ella y, y la ordenas y la, la estructuras correctamente. Exacto. Eh, Marcos, además del contenido gratuito, eh, pues siempre he visto que le has dado mucha importancia a, a la comunidad, ¿no? Que tienes creo que un par de grupos en Facebook, eh, en los que además participas mmm, bastante, siempre respondes a tus comentarios, todavía hoy después de siete años entro en tus artículos y veo que hay respuestas tuyas a los comentarios, eh, me has contado que también respondes a, a muchos de los emails que recibes de tus seguidores, eh, ¿por qué has decidido hacer tú todas estas tareas que también, como los expertos, consideran que no son tareas importantes que, que hay que delegarlas y demás, en vez de, yo sé, contratar a alguien que se encargue de, de ellas, de responder a los comentarios y moderarlos.
0: Sí. A ver, en parte delego, ¿vale? Hay gente que me ayuda, por ejemplo, a moderar los grupos de, de Facebook. Y, bueno, aprovecho aquí a dar gracias públicas a Nica Saborido, por ejemplo, que desde el principio me ha ayudado con este tema. Pero, bueno, mi mujer también me echa una mano y más gente. O sea, que no quiero decir, no, soy todo yo, es mentiras, Hay gente que me ayuda pero es cierto que intento mantenerse ese contacto directo con la gente, ¿no? o sea, con los problemas que tienen, con qué les funciona, con lo que no, eh, qué cosas han entendido bien de los programas y cuáles no. Todo esto para mí es información súper valiosa y, y además me da mucha satisfacción, pues, pues eso, interactuar con la gente que valora tu trabajo, que está intentando mejorar sus vidas. O sea, lo veo como una parte importante de mi trabajo, o sea, me gusta hacerlo y además creo que también a la gente... Siguiendo con lo que decíamos antes, le da confianza, ¿no? Y que estás ahí, no vendes y desapareces, sino que participas después en los grupos, que intentas ayudar, que intentas resolver dudas. A ver, también entienden la mayoría que, que el tiempo que tengo es limitado y que si dedico una o dos horas al día a las comunidades no puedo responder todas las preguntas que me llegan que son más de 100 al día entre Twitter y Facebook y los privados de Instagram y los emails pues más de 100 al día es imposible pero bueno el tiempo que tengo digo yo voy, a, voy a este tiempo de descansos pues intento una hora al día al menos dedicarla a, 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 a interactuar con la gente a interactuar con la comunidad eh, y no quiero delegarlo completamente repito hay gente que me ayuda pero quiero estar ahí no y al final Coño, es, es gracias a toda esta gente, a esa comunidad que tengo, pues que me han dado la vida que quiero tener, ¿no? O sea, que me permiten hacer lo que quiero y trabajar lo que más me gusta. Entonces, también me parece como de justicia, pues, oye, intentar ayudarles lo más que pueda, siendo consciente, como digo, que no puedo ayudar a todo el mundo, que no puedo responder iba a decir a todos, ni, ni a la mitad, ni a la cuarta parte los mensajes que recibo, pero bueno, si puedo bloquear parte de mi día e intentar devolver a esta comunidad pues todo lo que también me han dado ellos. ¿no? O sea, que me parece, como digo, un tema de justicia más allá de que crea que puede ayudar al negocio y que da confianza y tal,
1: pero lo veo como una retribución básica. ¿no? Sí, yo siempre he pensado que es, que es importante eso, ¿no? Estar, en, no estar en tu torre de marfil como totalmente aislado de la realidad. Yo creo que antes lo comentabas, ¿no? que decías vale, está muy bien como leer los artículos y la parte teórica pero luego también tienes que ver esto cómo funciona en la, en la realidad cómo la gente cuando tú le presentas una idea cómo la aplican qué resultados consiguen qué problemas tienen y todo esto pues donde se consigues estando en el, en el barro como lo queramos llamar ¿no? en, el, en el día a día ¿no? y también es muy, muy importante a mí por eso me gusta hacer también cosas offline para un poco tener este, este contacto más cercano con, con mi audiencia eh, bueno como comenté antes Marcos entre 2.000 2014 y 2018, eh, además de publicar un montón de artículos súper buenos, que ya hemos hablado de, de esto y de haber interaccionado con tu tribu todos los días, con comentarios, pues también respondiendo sus preguntas en podcast y demás, eh, has publicado siete libros y un programa de ejercicios para el móvil, ¿no? Y quería preguntarte por, por, a ver si nos puedes contar un poco cuál es el secreto para, para ser tan productivo y para organizarte eh, de una manera que seas capaz de sacar tiempo para hacer todo esto y no descuidar eh, lo importante, ¿no? Porque, eh, pues para quien no, quien no lo sepa, pues tú no tienes un gran equipo, no tienes una oficina con 15 personas haciéndote, investigando para tus artículos y haciéndote cosas, eh, sino que realmente tienes un, un chico que te ayuda con el soporte al cliente, tu mujer que te echa una mano, pues, con la comunidad y con la parte de, de recetas, sobre todo del blog. Y, bueno, tienes el típico diseñador y técnico con pues como para cosas puntuales, oye, se ha roto esto, diseñame esto, pero aparte de eso, todo lo haces tú y, y aún así has sido capaz de, de publicar, que es cada seis meses prácticamente has, has sacado un nuevo producto, además de, de no dejar de publicar, es, es alucinante.
0: Sí, a ver, eh, a ver, al final mi estrategia es sencilla, ¿no? Que es, oye, eh, intentar dedicar cada día un espacio de tiempo a trabajar en Cosas de corto plazo, que suele ser pues eso, el artículo que quiero publicar esa semana, o el podcast, o cosas más inmediatas, y dedicar otra parte, otro espacio de tiempo, otro bloque de tiempo a proyectos largo plazo, que suele ser eso, el siguiente programa en el que quiero empezar a trabajar, o un libro, o una presentación importante que tengo que dar, o lo que sea, ¿no? Y, y para mí es esto, o sea, asegurar que cada día, cada día, y muchas veces eso incluye sábado y domingo, no siempre, a veces me los tomo de libres, a veces no, pero al menos de lunes a viernes asegurar que hay un espacio de tiempo para cosas de corto plazo y cosas de largo plazo, y eso que sea lo prioritario, ¿vale? Y eso a veces implica que es una hora a una cosa y una hora a otra y no puedo hacer más porque tengo otros compromisos o viajo o lo que sea, hay días que son tres horas y tres horas, depende mucho del día. Y una vez que eso está cubierto, pues dedicar tiempo al resto de cosas, ¿no? O sea, en resumen, intento priorizar todo lo posible, o sea, delego lo que puedo delegar, que quizás podría delegar más cosas, pero bueno, delego lo que creo que es donde aporto menos valor. Pero creo que, que es esto, o sea, al final asegurar que cada día dedicas algo de tiempo a lo importante. ¿no? O sea, para mí una analogía que me gusta, que seguro que a mucha gente le suena, esto de, te dicen, ¿cómo hay muchas rocas grandes, pequeñas, tienes que meterlas en un, en un frasco, un bote, no? Dicen, oye, ¿cómo lo haces? Bueno, pues hay dos opciones. Puedes empezar metiendo las pequeñitas primero. ¿Y qué ocurre cuando haces esto? Porque luego las grandes no caben, ¿vale? Sin embargo, si metes primero las piedras grandes... ¿No? Pues cuando echas después las pequeñas y la arenilla y la gravilla, todo eso se va acomodando fácilmente alrededor de las grandes y al final cabe todo, ¿no? Pues aquí lo mismo. O sea, cada día mi mensaje es, oye, céntrate primero en las piedras grandes y después en las pequeñas. Y si queda alguna pequeña fuera pues tampoco pasa nada, tampoco es tan grave, ¿no? Pero si día tras día tras día quedan grandes, quedan fuera, perdón, las piedras grandes, pues al final tienes un problema. ¿no? Y veo mucha gente, pues que pierde mucho tiempo con las piedras pequeñas, vale para mí son... Las cosas que te dan gratificación inmediata, ¿no? Que si las redes sociales, que si discutir en Twitter, que si pensar si el botón de compra en la página de venta debe ser azul o naranja, y a ver, que no, no digo que todo esto no tenga importancia, que la tiene, pero si representa el grueso de, de tu tiempo y al final desplaza lo realmente importante, pues tienes un problema, ¿no? Y como digo, para mí lo realmente importante es, eso, es generar contenido de valor. Me da igual que sea parte gratuito, parte de que sea algún día sea de pago, pero contenido de valor. Y, y creo que también aquí, cuando hablamos de productividad, sí, sí entran en juego estas habilidades que decíamos antes que, que tengo del mundo corporativo. ¿no? Decir, oye, pues de marcar objetivos, de planificar a medio largo plazo, de identificar riesgos, de comprometerte con las fechas. Todo esto que al final desarrollas con los años, creo que también ayuda mucho a la hora de, de, de sacar adelante proyectos personales, ¿no? donde no tienes un jefe. O sea, a veces, como dicen, tú eres tu peor jefe. ¿no? Y, y eso ocurre muchas veces. ¿no? Entonces, cuando no tienes jefe y depende de ti, pues mucha gente se diluye y se pierden tareas, pues eso, que son piensa que son urgentes, pero no son importantes. Y, y al final la gente. Creo que todo el tema de las redes sociales, que tiene muchas cosas buenas sin duda, pero también ha hecho que desarrollemos poca tolerancia al aburrimiento y que busquemos una respuesta inmediata. Quiero publicar algo y tengo 2.000 likes en Instagram, me siento súper bien y tengo liberación de dopamina y, y el mundo es maravilloso, pero si dependes de eso, o sea, si los likes se convierten en tu droga y estás todo el día buscando likes y publicando y buscando respuestas inmediatas de la gente… Pierdes de vista las cosas de valor, pierdes de vista, pues, oye, que para hacer algo de valor tienes que encerrarte y desconectar Internet y trabajar dos horas concentrado para sacar algo de valor realmente, algo distinto, algo que sea profundo. Y creo que mucha gente perdió la capacidad de eso, de aislarse dos horas, desconectados de WhatsApp y el Instagram y tal, y sacar y, y producir algo distinto y además que sepas que durante seis meses nadie lo va a ver, quizás, ¿no? A mucha gente esto le cuesta. ¿no? el sentido de que quieren que si hago algo, que tenga una, re una recompensa inmediata, que la gente le dé like y compartirlo mañana en las redes sociales y si es algo que va a estar aquí eh, oculto en una esquina de mi disco duro durante seis meses, la gente pierde la motivación. Tenemos que aprender a priorizar el largo plazo y a y dedicar ese tiempo a un trabajo pues eso, más profundo y, y concentrado.
1: Me, me ha encantado la, la estrategia porque al final eh, tienes mucha razón, ¿no? como si te paras a pensarlo, imagínate que cada día publicas Escribes 500 palabras para un post y 500 palabras para un libro que vas a sacar. Realmente con eso cada semana te da para publicar un post de 2500 palabras, que es un post, un señor post. Y eh, pues no sé, en, si cada mes escribes 10.000 palabras en seis meses, vamos, bueno, 60.000 palabras, es un libro gordísimo. Es un buen libro. Es, ¿sí? es un buen libro y, y, y ya está, son 500 para una cosa y 500 para otra, ya está. Esa es tu, si, eso Pero todos es los es días no haces, lo haces. Lo bueno
0: de las matemáticas es que no fallan. O sea, yo, si tú yo intento eh, métricas, ¿no? Hay programas como Scrivener que están bien, que te van marcando, oye, los objetivos, ¿no? Te marcas objetivos, cuántas palabras va a escribir, tal. Y luego, como todo, hay un proceso de edición, etcétera. Pero si te vas marcando esos objetivos, pues al final las cosas se van acumulando y por tanto vas a, sin más esfuerzo que ser capaz de bloquear ese espacio de tiempo cada día, pues en X tiempo vas a tener eso, un artículo de 2.000 palabras o un libro de 50.000 palabras, ¿no? Pero claro, si, si no dedicas el tiempo a eso, si lo dejas para, bueno, cuando tenga tiempo... ¿No? Eh, que mucha gente lo hace, no es que esta semana estoy súper liado, entonces ya ver si el fin de semana no, no o sea, dices que estás súper liado pero tienes 20 publicaciones en Instagram tan liado no debes haber estado, ¿no? Entonces, si, si eres capaz de, de eso, de cada día asegurar que lo que puedas, que mi tiempo de, de, de consultor eran una hora al día o media hora al día y ahora pues quizás un poco más, pero si dedicas eso de día tras día tras día al final esos pequeños granitos de arena pues tienes una playa, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ahora que ya conocemos el secreto de tu productividad, eh, quiero que hablemos un poquito de, de tus productos. Y en primer lugar, te voy a pedir que para sobre todo la gente que a lo mejor pues no, no te conoce, que no está tan familiarizada con, con tu trabajo, que nos expliques un poco cuáles son tus productos que tienes ahora mismo, eh, en qué consiste y a quién va dirigido cada uno de ellos y en qué orden recomiendas aplicarlos.
0: Okay. A ver, bueno, tengo ya unos cuantos, voy a intentar resumirlo, <risa> pero bueno, he intentado que, que se solapen lo mínimo posible, ¿no? Y que cada producto tenga una misión principal, una identidad propia y que sean como piezas de un gran puzzle, ¿no? Que uno sea la continuación del siguiente, eh, orientados a distintos ámbitos de, de la salud o del estado físico. Entonces, a ver, para las personas, por ejemplo, que no saben de qué va esto de cine revolucionario, ¿no? Eh, Cuál es la premisa o la filosofía subyacente del blog y quieren tener una visión más general de cómo mejorar todos los aspectos de, de su salud o los que yo considero más importantes? Pues le recomendaría, por ejemplo, empezar con el libro de Salud Salvaje, que es el primer libro que he publicado ya con editorial, en papel, disponible en librerías… Y aunque publicar con editorial no es un buen negocio, ya lo digo, no es un buen negocio, no, no, no vas a ganar mucho dinero publicando con una gran editorial, pero eh, quien no me conoce y quiere oye, tener una visión general, creo que es un buen punto de partida. ¿no? Si no quieres leerte 200 artículos de hace X años, pues te lees el libro y te da una, un punto de partida, como digo, de introducción general muy, muy bueno. ¿no? Para aquellos que no quieran tanta teoría, sino que quieran ya una guía concreta para empezar a, a mejorar su salud... Pues ya les diría la combinación de desencadenado con el plan revolucionario. ¿no? Desencadenado hemos hablado antes de él, es el libro sobre cómo entrenar con tu propio cuerpo. Y el plan revolucionario es como la guía básica de nutrición. ¿vale? Tienes que alimentarte así. Eh, luego hay particularidades para perder grasa, ganar músculo, y en el libro está estado explicado, pero más allá de eso es cómo es aprender a comer. Yo lo veo así: ¿no? aprender a comer. Después, recomendaría pasar a efecto kettlebell, porque una vez, como digo, que mejoras el control de tu propio cuerpo, es importante aprender a controlar, a controlar también objetos externos, ¿vale? Las kettlebell son para mí el equipamiento más versátil, más divertido para entrenar, ¿no? Yo siempre digo que son adictivas, aquí las prueba, no las deja. Y después, por encima de esto, pues puedes continuar ya con programas que están más orientados Quizás rutinas un poquito más clásicas de gimnasio con peso libre, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí barra libre para hombres, guerrera espartana para mujeres. A partir de cierto nivel, sí tiene sentido pues empezar a considerar diferencias en función de si eres hombre o mujer. Y estos programas están más orientados pues, a, a ganar masa muscular, como digo, a perder grasa... Creo que es interesante que en estos libros ya combino entrenamiento con alimentación. Hablamos de cosas un poquito más avanzadas, de cómo, pues eso, cuando qué comer después de entrenar, qué suplementos son útiles. Es un nivel, como digo, un poquito más avanzado. Eh, bueno, están las apps, que has mencionabas antes, que están sobre la plataforma de Mammoth Hunters. Y ahí tenemos, pues, dos. Una que es Unbreakable, que es un programa de entrenamiento configurable, que combina calistenia con kettlebells e incorpora una parte que no había tra tratado mucho antes, que es la de la movilidad en general. O sea, uh -huh. gracia, pues gracias La vida que llevamos eh, pues, nos termina provocando un montón de restricciones que no solo derivan en dolores de espalda, cuello, etcétera, sino más riesgo de lesión, y en problemas crónicos de todo tipo, etcétera. Y en Breakable pues, te va guiando con vídeos sobre qué ejercicios debes hacer para resolver muchos de estos problemas, ¿no? Y tenemos otra app, que es Ringmaster, que se salió el año pasado, que es un programa de entrenamiento con anillas, ¿no? que después de las kettlebells pues son quizá mi equipamiento favorito por lo mismo, porque es muy versátil, es portable, las puedes colgar en cualquier parte, tanto una barra de dominadas en casa o en una rama de un árbol o donde sea. Ah, bueno, se me olvidaba el último programa que sacamos hace un par de meses, que es de cero a ceto, ¿no? que combina... Dieta cetogénica, con ayuno intermitente, es por tanto un programa de alimentación como el Plan Revolucionario, pero mientras que el Plan Revolucionario, como comentaba, es una guía para aprender a comer en base a comida real, eh, de cero a ceto, está más pensado como una especie de plan de choque, ¿no? Yo quiero perder grasa rápido, eh, o cómo hago yo, hacer un ciclo de cetosis o dos ciclos de cetosis al año por todos los beneficios que aporta, que podríamos, luego si quieres, los comentamos, ¿no? Antes hablábamos de la dieta Atkins. Esta es como una dieta Atkins mejorada, una dieta cetogénica bien planteada. Y además, que es un tema también que sé que conoces bien, que también lanzaste un producto hace tiempo, pues ayuda a la gente a iniciarse en todo esto del ayuno intermitente, ¿no? Que está muy de moda y... y Está relacionado con la dieta cetogénica, o sea, va muy bien de la mano, pero también lo puedes plantear como, oye, quiero introducirme hay un intermitente y ya está, ¿no? Y ver qué, qué estrategias hay, qué beneficios tiene, cómo plantearlo, etcétera. Bueno, creo que te salta mucho rollo, pero... No, no, me, me ha parecido no, un buen muchos resumen. muchos productos, así que...
1: Un buen resumen y además, y además muy claro. Y una de las cosas que me llama la atención de tu suite de productos es que mmm, son casi todos libros, ¿no? Menos estas dos aplicaciones para el móvil, de Unbreakable y la de Ringmaster, eh, son todos libros. Y quería preguntarte que por qué te has decantado por este formato, porque, bueno, cuando tú publicas un ebook un poco eso te obliga a ajustarte unos precios a unos precios bajos, ¿no? Porque no puedes vender un ebook por 200 euros porque nadie te lo va a comprar, ¿no? La gente al final ya tiene asociado libro con un precio 20, 25 euros, quizá puedes llevarlo a 30 si añades algún vídeo, alguna cosa, eh, pero bueno, tú en tu caso creo que los vendes por 20 y 25 euros, ¿no? Y quería preguntarte que por qué has decidido Usar este formato cuando posiblemente, si publicases el mismo contenido de desencadenado, pero en plan solo en formato vídeo, pues lo podrías vender a lo mejor por 200, 300 euros y, y ganar mucho más dinero. ¿Por qué? ¿Por qué ebooks?
0: A ver, es una pregunta. Eh, vamos a ver, hay varias, varias formas de responder esto. A ver, por un lado, intento que sea un ebook potencial, es decir, no lo vendo como un ebook, sino como un programa, ¿no? Entonces intento, si tienen vídeos, tienen herramientas, para dar un poquito más, para en vez de venderlo a 9,99, que <ríe> es como el precio estándar de un ebook, pues oye, vendo 25, ¿no? Pero es cierto que lo que tú dices, o sea, que podría plantearlo como un curso, con vídeos y tal, y venderlo por 100, 200, 300 euros. Pero la verdad, mi objetivo, o sea es maximizar impacto o sea y no ingresos, ¿vale? Y a ver, no me entiendas mal, cuando son más ingresos, mejor, pero priorizo ahora mismo llegar a más gente y no tanto extraer el máximo rendimiento económico de cada persona, ¿vale? uh -huh. Y a ver, esto no quita, de hecho, seguramente lo termina haciendo, que, que creo que tiene sentido ofrecer productos más premium, con más detalle, para gente que pueda pagar más para tener más, pero realmente por eso, porque... Tienen más, es más avanzado. Entonces, creo que hay gente que solo por el hecho de darte el mismo contenido, pero con vídeos y con, con cosas que tampoco aportan mucho valor a la gente, y en vez de 20 euros te cobran 200. Cuando el contenido real es el mismo, ¿no? No sé si me explico. Sí. O sea, si cobras más, creo que tienes que dar algo realmente diferencial. Entonces, si yo soy capaz de explicarte esto en un libro de 20 euros, no, me siento con la cara de decirte, no, pero le pongo aquí unas florituras y te lo vendo por 200. No, o sea, si hago un producto de 200 o 300, que no digo que no lo haga, probablemente sí, es porque realmente hay un plus, que no es simplemente mmm, que veas mi cara leyéndote el libro, ¿sabes? Uh -huh. Luego también, co como decía antes, también depende de lo que te guste, o sea, a mí, por ejemplo, pues tener que montar una parafernalia ahí para yo escri hablando a la cámara y tal, es como que no me gusta, ¿sabes? Sin embargo, escribir un libro, me voy aquí a una cafetería, no sé qué, o estoy en mi oficina en casa concentrado y me siento cómodo escribiendo me gusta me gusta escribir y sintetizar información y sin embargo ponerme a grabar vídeos pues que me da pereza seguramente lo haga ¿eh? pero me da pereza entonces como bueno, si esto me gusta hacerlo ¿por qué voy a hacer otra cosa que me da pereza? y creo que no, no la gente no va a entender las cosas mejor por ver mi cara leyéndole algo, ¿sabes? Que leyéndolo por ellos mismos. No uh
1: -huh. entiendo, me entiendo. Además, hay
0: estudios que dicen que las cosas las retenemos mejor leyéndolas que cuando nos las cuentan, cuando lo ves simplemente un vídeo que tienes como menos eh, interacción o activación de ciertas zonas cerebrales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso es oye, me gusta esto, me gusta escribir y por tanto me gusta más escribir un libro el proceso de escribir un vídeo que de... Perdón, de escribir un libro que de grabar vídeos, ¿no? Pero pero bueno como te digo o sea además para ofrecer algo que tuviera que hacer un desembolso mucho mayor a la gente eh, pues la explicación es que yo tengo que hacer un desembolso mayor es decir si tengo que gastar mucho mucha producción para un producto eh, trasladaría ese coste a la gente pero si no veo que ese gasto aporte mucho a la gente a lo que realmente es el producto pues veo como no sé como extraño traspasar traspasarles un coste ficticio no uh -huh. Entonces, bueno, va por ahí, pero te diría que, que lo esencial es, oye, priorizar, en mi caso, ahora mismo, llegar a más gente y no maximizar los ingresos. Para mí el tema de los ingresos es, oye, ¿ganas suficiente para vivir como quieres? Y además, ahorrar, e invertir y tal. Y en mi caso, por suerte, es sí, gano suficiente. Entonces, mmm, prefiero ganar esto y llegar a más gente que decir, no, una estrategia para llegar a facturar un millón de euros el próximo año y, por tanto, voy a hacer tal... No, O sea no, no es lo que, lo que busco ni creo que es lo que me haría feliz ¿no? en este momento.
1: No, me parece muy, muy coherente todo lo que has, lo que has comentado. Al final, pues tienes unas ideas y tomas decisiones en base a esas, a esas ideas. Y bueno, tengo mucha curiosidad de ver tu, tu producto de 200 a 300 euros, si lo creas, <risa> porque macho, en un producto de, de, 25 euros, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Del plan revolucionario, que es uno de los productos tuyos que, que te he comprado, que, que te he comprado varios, es para que la gente se haga una idea, es, por 25 euros, eh, con impuestos incluidos, te llevas un libro de casi 300 páginas en PDF. Además, está en formato Kindle y en formato móvil, también para el e Reader. Te llevas una guía de alimentación con recetas, pero en plan súper completa con todas las comidas uno a una que tienes que hacer durante un mes y hasta una lista de la compra para cada semana, varios externos para hacer cálculos y monetizar los progresos, hay una comunidad en Facebook, y por si no fuera suficiente, eh, no solo entregas el producto y es como, vale, ahí tienes el libro, ya está terminado, sino que lo has ido actualizando, yo no sé, estaba ya en la versión 2. algo que los ha actualizado ya, ya varias veces, y envías esta actualización a todo el mundo totalmente gratis, ¿no? Y... <risa> si por 25 euros has, has dado eso, si quieres dar 300 euros de valor en, en, en el modo valor Marcos, va a ser una, una locura, puedes considerarme ya, ya cliente, ¿no? Pero, pero quiero preguntarte por, por esta decisión de dar tantísimo valor y de, y de cuidar tanto a tus clientes, ¿no? Porque quizá estamos en un, en un mundo en el que cada vez la gente se preocupa más por vender y menos por lo que pasa después de la venta, pero de nuevo, una vez más, tú has tomado un poco la, la decisión contraria, ¿no? De decir, eh, vender ves tu página de ventas que es un, un post de 500 palabras el post más corto del blog y luego después de la venta te vuel, te, te, vuel, te vuelcas totalmente ¿no? y quería preguntarte por, por esto no de, de cómo, ¿cuál es en primer lugar tu enfoque para diseñar un buen producto un producto top y, y bueno, cómo, ¿cómo consigues que después de comprar esa experiencia del comprador sea tan buena que, que quede enamorado ya sea como un cliente fiel para siempre?
0: Uh -huh. Bueno, hay varias cosas, no varias preguntas. A ver, primero, mmm, desde un punto de vista estrictamente comercial, ¿vale? Sí, está claro que es más fácil vender algo a un cliente que te ha comprado antes que venderle el primer producto a un cliente nuevo. ¿no? Esto ya lo sé en mi mundo corporativo. O sea, lo ideal es agarrar a un buen cliente y véndele a ese. O sea, estar visitando clientes a puerta fría no funciona realmente. ¿no? Entonces, eh, como digo, mejor venderle un producto nuevo a un cliente que ya tienes que al revés pero claro esta premisa solo funciona si la experiencia del cliente con el producto anterior fue buena ¿no? si no probablemente no te va a comprar nunca más por tanto desde un punto de vista de negocio o sea estrictamente negocio estoy hablando ahora eh, o sea tiene todo el sentido del mundo hacer el mejor producto posible salvo que tengas pensado hacer un único producto y luego desaparecer ojo que mucha gente lo ha hecho <risa> mucha gente ha hecho esto en internet ¿no? Eh, pero vamos si quieres estar aquí para el largo plazo que es mi recomendación pues tiene todo el sentido del mundo hacer el mejor producto posible pero como te decía antes o sea, para mí va más allá de esto únicamente comercial eh, se trata de hacer algo de lo que te sientas orgulloso ¿no? y para poner mi nombre en algo tiene que ser bueno, no tiene que ser la última maravilla, tampoco soy el tío más perfeccionista del mundo y, soy, y, y sé que hay que hacer, hay que hacer eh, buscar el punto de equilibrio ¿no? entre que esté bien y cumplir plazos, etcétera, pero bueno, tiene que estar bien, tiene que, tengo que sentirme orgulloso de, de ello y, y creo que, no sé, que la reputación es lo más valioso que, que tenemos ¿no? en, el mundo, en la vida en general y en el mundo de los negocios en particular y me da un poco de, de lástima ver que mucha gente pues, mal vende esa reputación por aumentar las ventas a corto plazo. Creo que este es un error. Después, en cuanto a cómo defino los productos a crear, eh, pues tengo varias formas de verlo también. O sea, por un lado, mmm, creo que es mejor o más recomendable crear un producto pensando en la audiencia que ya tienes, eh, ya conoces, que crear un producto e ir después a buscar compradores para ese producto que has creado. ¿no? Creo que esa estrategia es incorrecta. Y entonces, como decíamos antes, en mi caso, al estar tan cercano a mi comunidad, pues oye, conozco bien cuáles son sus inquietudes, qué cosas buscan, qué dudas tienen, y esto me permite también adaptar bien el producto a las necesidades, ¿no? Pero también es cierto que, por otro lado, intento siempre darle un giro a las cosas que quizás nos esperan, ¿no? Es decir, introducir algún elemento nuevo, porque como decía Henry Ford, creo que decía esto, ¿no? Oye, si antes de inventar el coche hubiéramos preguntado a la gente qué querían, hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? en el sentido de que muchas veces no saben lo que quieren realmente. Entonces, tienes que hacer un poquito de guía. ¿no? Por ejemplo, pues hoy introduje las kettlebells cuando la mayoría no sabía ni lo que eran, o el programa de anillas que te decía antes, ringmaster para intentar familiarizar a la gente con ese tipo de cosas, o hablarles de dieta cetogénica y uno intermitente y cómo hacerlo cuando mucha gente tampoco sabe cómo llevar eso a la práctica. Entonces, eh, es un poco como defino qué hacer ¿no? y qué elementos eh, conjugo y después, a la hora de hacer los productos, de qué meter en el producto, de qué nivel de detalle darle, estructura, etcétera, o sea, para mí es súper sencillo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué me gustaría haber tenido a mí? O sea, ¿cómo me gustaría que me hubieran explicado esto si no tuviera ni idea, no? Como que alguien explicara esto al Marcos de hace X años, ¿qué me gustaría encontrar cuando compro algo? ¿Qué herramientas me hubieran ayudado en su momento que no existían o que no existen todavía y que tengo que crear, no? Y todo esto que, que a mí me hubiera gustado tener o que me gustaría encontrar cuando compro algo, pues es lo que intento incorporar en los productos y ya está, ¿no? Y hay gente que pensará que es mucho, gente que pensará que es, que, que es poco, pero intento siempre dar lo que yo creo que tiene que estar e intentar que eso sea más de lo que la mayoría espera, ¿no? Me gusta más, prefiero... Oye, que la gente compre y en coño, pues no me esperaba esto, o sea, me esperaba que tuviera tantas cosas que al revés, bueno, he comprado y sí, bueno, está bien, pero me esperaban más, ¿no? O sea... Entonces, la sumatoria de todo esto, al final, es lo que como, como defino eso, ¿no? ¿Qué productos hago y qué cosas van en cada uno de esos productos?
1: Bueno, está, está a la vista que lo estás haciendo muy bien porque has vendido más de 40.000, así es que la estrategia funciona y seguro que de esos 40.000 hay muchísima gente que son gente que te ha comprado todos. Estoy, no, no sé si tienen los porcentajes, pero o por lo menos más de uno, yo creo que la mayoría de la gente te habrá comprado más de uno, porque es eso, ves, compras un libro y dices, joder, este tío, con más cosas no me puede dar, y ahora voy a comprarme el segundo, que seguro que es, que es, que es muy bueno, ¿no? Vale, ya nos has contado cómo diseñas tus productos y ahora quiero preguntarte un poco por tu manera de venderlos, ¿no? Porque yo creo que esto de, de todo cómo llevas tu negocio quizás es lo que más me llame la, la atención. Ya lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Cuando hablábamos de, de la página de ventas, ¿no? Que decíamos que muchas veces el, el hacer un marketing demasiado agresivo es como una manera de reemplazar la, la confianza, ¿no? Pero eh, quiero que profundicemos un poco en esto porque me parece muy interesante y es que si alguien entra a Fiendes Revolucionario, para empezar, no se encuentra la típica foto tuya con los brazos cruzados así sacando músculo con el formulario para introducir el email, ¿no? sino que se encuentra tus artículos. Y, y de hecho, para apuntarse al turista de correo, como que no es fácil, no está super a la vista. Sí, creo que tienes en el menú, en plan uneta la revolución y al final de los artículos y algo así, pero, y hay un pequeño desplegable, creo que aparece de arriba, pero que, que casi ni se ve. Eh, es decir, que tienes que un poco esforzarte si te quieres inscribir, ¿no? No hay pop-ups ni, ni nada así agresivo. Luego, para vender tus libros, lo que comentaba, ¿no? Que, que son como los artículos más cortos del blog, son en los que explicas de qué van tus libros, que es como, hola, aquí tengo este libro desencadenado, que en el que te enseño esto, eh, aquí lo puedes comprar. Y no hay ni testimonios de antes y después, y eso que tienes un montón, porque yo estoy en tus grupos de Facebook y, y podrías sacar, pero vamos páginas y páginas, ¿no? Pero ni lo pones ni nada. Simplemente eso. Luego no hay, no hay pop-ups, no hay webinars automatizados, no hay lanzamientos. Es como contenido y, y los productos y como súper simple, este es el producto, de esto va, así te va a ayudar y aquí tienes el botón. Ya está, ¿no? Y, y quería preguntarte por qué este, este, esta manera de hacer marketing y de vender y de, y de demás, ¿no? Que, ¿Por qué no has decidido aplicar todas esas últimas estrategias que, bueno, seguramente te funcionarían súper bien. Y has preferido sí. como seguir con tu approach espartano, ¿no? Como te lo llamas, sí. <risa> vale, te podría
0: dar muchos motivos y en algunos casos la, la única explicación es pereza, ¿vale? Es decir, creo que hay cosas que debería hacer, que me gustaría hacer y que no hago y que creo que, que están bien, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora hace poco... Si sí, he hecho unos pequeños funnels, la gente que pide más, que no compra el libro, pero pide más información, le envío algunas cositas y el primer capítulo y luego testimonios de la gente. Entonces, eso creo que es interesante. Oye, no solo que quiero comprar, sino que piensan otros. Creo que es, que es, me siento cómodo haciendo eso y lo he metido. Creo que es bueno. Y hay otras cosas que me gustaría hacer que no he hecho. Pues porque te decía antes, porque como mi día a día está muy guiado por lo que me apetece hacer. Para mí ponerme a investigar papers y escribir artículos me gusta. Ponerme a poner esto por aquí, por allá y hacer funnels no me gusta, ¿no? Entonces intento delegarlo, pero siempre tienes que estar tú. Mi, mi, o sea, a mí yo no, por ejemplo, no delego el copy. O sea, me gusta lo, revisar los textos, hacer los textos yo. Quiero que estén las cosas explicadas con mis palabras y por tanto a veces soy el cuello de botella a la hora de hacer este tipo de, de cosas Entonces, repito hay cosas que no hago porque no, me dan pereza que debería hacer y están bien hechas eh, quizás las haga futuro pero también hay muchas cosas que, que la mayoría hace que están muy de moda y que son la última tendencia y que yo nunca haré porque no me siento cómodas ¿vale? tiene que ver con lo que te decía antes o sea, cuando hago un producto, pienso, oye, ¿qué me gustaría recibir a mí si comprase este producto, vale? Pues aplico lo mismo al blog, o sea, ¿qué me gustaría a mí ver cuando entro en un blog o en una página? Pues quiero ver contenido útil, quiero ver algunos enlaces para saber de qué va esto, qué productos o servicios ofrecen, vale, si me interesa suscribirme, pues hay una forma de hacerlo... Pero ya está, no quiero ver ni pop-ups pop cuando estás leyendo 10 segundos. Apúntate, que no puedes cerrarlos, no sabes dónde está la X. Ni eh, vídeos dentro de vídeos de, de terceros, ¿no? que ahora está muy de moda esto también, que me llegan cada semana y a ti también seguramente, cada dos o tres Sí, cada, cada dos o tres días, oye, nueva estrategia, pon este plugin, cero esfuerzo y vas a monetizar tu página. Y tendrán razón, vas a monetizarla, pero a base de molestar a mi audiencia, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta ver esos vídeos que no me aportan nada ahí metidos en el medio del for X, ¿sabes? O de lo que sea, pues no, no voy a hacerle eso a mi audiencia. ¿vale? O, o, o lo mismo, cuando vas a cerrar la página, no te vayas todavía, apúntate al webinar, no sé qué, coño, pues no me gusta. Entonces, como no, me, no lo quiero para mí, pues tampoco se lo voy a hacer a la gente que me sigue, ¿no? Entonces, para mí, va por esto. Y ¿qué experiencia quieres tener tú cuando accedes a una página? Y, por tanto, intentar trasladar esa experiencia a, a, a tu mundo virtual. A, esto decía Derek Sievers, ¿no? Habla de que tu, tu negocio, al final, es crear tu utopía. O sea, ¿cómo te gustaría ir fuera el mundo? Bueno, pues tu negocio puede ser así, dentro de ciertos parámetros, pero en el fondo es ¿qué mundo quieres crear? Pues el espacio... En este caso, la esquina virtual a la que tú puedes modelar a tu antojo, pues, coño, no, no la ensucias, ¿no? ¿no? No hagas barbaridades. O sea, intenta que sean espacios que la gente se sienta cómoda, ¿no? Entonces, para mí esta es la explicación básica, ¿no? Y, y yo creo que Internet ha sido... Y sigue siendo en muchos ámbitos pues un, eh, un ejemplo de mal marketing, ¿vale? Y creo que el hecho de, de lo virtual es muy bueno, pero también el hecho de no tener a la, a la gente, a los clientes cara a cara... De ser tan anónimo es que es más fácil usar técnicas más agresivas, bomba bombardear con spam, con emails y nos olvidamos que, oye, que al otro lado de la pantalla hay personas como tú, ¿sabes? Y, y que las personas prefieren comprar a personas que a grandes compañías eh, quieren comprar a gente de la que se fían y, 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 por tanto, pues mantener esa confianza para mí es lo más importante. O sea, no solo desde un punto de vista de negocio, que también, pensando a largo plazo, creo que es la estrategia más rentable, pero también para dormir bien por la noche, oye, sabiendo que estás siendo honesto, a ver, que te puedes equivocar y puedes meter la pata, pero va a ser un error honesto, ¿no? La, la intención era buena. Y a ver, tampoco quiero que esto suene como que voy aquí de moralista eh, y como todo, hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Y si el blog no te da para vivir, y si te da miedo vender, como decíamos antes, y si solo te preocupas de los demás y te olvidas de tus propias necesidades, pues, oye, eso está mal, tampoco sirve, ¿no? O sea, al final, si tienes un negocio, tienes que vender y no puedes tener miedo a explicar a la gente lo que vendes y en qué les puede ayudar lo que vendes y en comprar anuncios si es necesario, si no lo veo mal, de hecho, yo lo hago, pero sin olvidar que estás tratando con personas y que no debes hacer nada en el mundo virtual que no harías en el mundo físico, cara a cara, ¿no? y que no debes hacer a los demás cosas que a ti no te gustaría que te hicieran. Esa es como la regla básica del ser humano, ¿no? Pues, pues aplicarla al mundo virtual. Para mí es que no hay más.
1: De nuevo, muy coherente todo, así es que nada que, que añadir. Y bueno, ya para cerrar este, este bloque de la entrevista sobre las decisiones que has tomado con tu negocio, quiero preguntarte por un elemento que, que para mí, después de todo lo que hemos hablado y por lo que conozco de ti, yo creo que es el ingrediente clave de, de tu éxito, ¿no? Porque de alguna manera hemos visto que ha sido lo que ha guiado todas tus decisiones y yo creo también lo que ha hecho que Fines Revolucionario no sea solo un negocio, sino que realmente sea un movimiento, digamos, con, con vida propia, ¿no? Una verdadera revolución. Y ese elemento mágico es el, el propósito, ¿no? Yo creo que cuando tú te metiste en todo esto, y lo hemos hablado ya varias veces, pues no, no fue por dinero, ¿no? Porque a nivel económico, pues ya tenías la vida prácticamente resuelta. Tenías muy buen sueldo, tenías ahorros, eh, tenías varias propiedades en las que habías ido invirtiendo, tenías acciones. A nivel económico estaba todo, todo bien, ¿no? Realmente tú empezaste fines revolucionario porque querías compartir unas ideas que tú pensabas que, que podían mejorar la vida de la gente, que podían cambiar el mundo. Viste algo que no funcionaba y decías, joder, tengo que hacer algo al respecto y arreglarlo, ¿no? ¿Realmente empezaste fines revolucionario por eso? Porque tenías un propósito, un propósito muy claro. Y me gustaría que nos hablases más sobre, sobre esto, sobre qué es un propósito, por qué es tan importante y, y cómo te ha ayudado a ti, cómo la gente puede encontrar el suyo. Eh, te, te sé que he combinado ahí varias preguntas, pero bueno. Eh. Esto, esto daría para otro podcast, ¿no? Sí, sí, <ríe> a ver, puedes, de... al, al, algo breve que... A ver, yo, yo te
0: diría... Pero es muy importante, o sea, me, me alegra mucho que saques el tema porque se habla poco de esto. Y para mí es que es la clave, es la clave de la vida, o sea, yo diría que una de las principales causas de infelicidad o de insatisfacción es la incoherencia entre lo que somos y lo que hacemos, ¿vale? Y algo que es algo que, que muchos sentimos, ¿no? Que yo sentía cuando trabajaba de, de consultor y de tal. Y sí, ganaba mucho dinero, estaba muy bien. Y estaba feliz, con, estaba feliz en el sentido de que, coño, me va muy bien. O sea, miraba alrededor a mis amigos y decía, bueno, estoy súper bien comparado con la media de la gente, ¿no? En todos los sentidos. Con lo que hago, eh, con el tipo de carrera que tengo, a nivel económico, de experiencias, etcétera. Pero sentía que algo fallaba, ¿no? Que al final tenía claro que eso no es lo que quería hacer toda mi vida. O si sea, había, como, como digo, esta, esta incoherencia o esta... Separación. ¿no? Y, y creo que eso a veces ocurre, como creo que era mi caso durante muchos años, oye, que no, no has llegado al momento adecuado para planteártelo. ¿vale? O sea, simplemente no es el momento de plantearte esas cosas y es válido. No te tienes que plantear con 20 años ni con 25. Es todo, otro mito, yo creo. ¿no? Oye, no, hay que, hay que pensar a los 18, ¿qué quieres ser? Que a los 18 no sabes qué quieres hacer con la vida. Yo, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de los coaches de vida. Yo cuando veo un coach de vida de 22 años, ¿pero que tú qué? Pero alma de Dios, que. El coach de vida vas a hacer tú, ¿no? O sea, ¿no? Hay que tener cierta experiencia para pensar en estas cosas. Pero bueno, yo, por ejemplo, me, me gusta mucho el concepto este de la famosa jerarquía de Maslow, ¿no? Que intenta explicar las, las personas, ¿no? Desde las más básicas a las más elevadas, podríamos decir, ¿no? Entonces, la, la idea un poco de esta jerarquía es que cuando cubres las necesidades básicas, o necesidades de un nivel, mejor dicho pasas a la siguiente, te preocupas más por el siguiente nivel. Entonces, claro, ¿nivel básico cuál es? Pues son necesidades fisiológicas, tener comida, tener cobijo y poco más, ¿no? Lo que necesitamos como seres humanos para sobrevivir. Y es cierto que si no tienes para comer, no te preocupas del propósito de tu vida, ni del legado, ni de nada, quieres comer y punto, ¿no? Por suerte, pues yo creo que todos los que nos escuchan tienen estas necesidades ya cubiertas, ¿vale? Porque pasamos al siguiente nivel, que es ya la necesidad de seguridad, creo que se llama, sí, seguridad o algo así, ¿no? El sentido de, o comodidad. Que, que hay varias cosas aquí, pero yo destacaría en nuestro contexto, pues, oye, el económico, decir, oye, tengo suficiente, ya no, no me muero de hambre, pero, coño, quiero tener una casa propia y quiero tener coche y quiero pagar a mí mis vacaciones y viajar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en mi caso y creo que el de la mayoría de jóvenes pues ese es el nivel que quieren lograr ¿no? cuando tienes poco dinero sales de la universidad te empiezas a trabajar te preocupa mucho eso ganar dinero tener una base económica con la que te sientas pues eso seguro o cómodo y, y bueno, para mí durante muchos años ese era el objetivo. O sea, ese era el objetivo. O sea, yo vengo de una familia normal, humilde, clase media, mis padres son profesores, ¿no? Pero nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero tampoco nos sobró nada, ¿no? Entonces yo quería ganar dinero y como decían antes, decían que la consultoría da mucho dinero, pues yo quiero eso, yo quiero una profesión de mucho dinero. Yo no quiero ser ni, no sé, ni funcionario, ¿no? típico o ser programador, quiero. ¿Dónde se gana dinero? Aquí, bueno, pues ahí me voy yo, ¿no? De cabeza. Y, y a ver y está bien como te digo yo estoy muy contento con mi carrera pero llega un punto si las cosas te van bien donde ya te sientes seguro ¿vale? pues eso tienes inversiones tienes propiedades tienes eh, dinero que te llega ya, ya, ya no de tu profesión sino de las rentas de tus inversiones y, y cuando estás en ese punto dices bueno ¿y qué, qué me va a hacer feliz? ¿más dinero? propiedad nueva? ¿invertir en más acciones? no y en mi caso hay como que te empiezas a plantear el siguiente nivel ¿no? Es decir oye eh hay varios no hay uno que creo que este reconocimiento que también pues de, de la sociedad te reconozca y puede ser de estatus social de lo que sea pero yo empecé a preocuparme de los siguientes no de lo que se llama ya autorrealización o que es un poco la jerarquía superior no que es esto que yo llamo oye propósito en el fondo tiene que ver con qué hago en este mundo o sea cuál es mi propósito aumentar la cuenta bancaria pues hombre no sobre todo cuando ya tienes suficiente no y, y ya pues eh, pensar en que un poco el día a día de, de antes ¿no? y cuál es el bono del próximo trimestre y ese es el objetivo ya no te da satisfacción en la vida ¿no? entonces para mí el propósito es esto es como está esta la punta de la pirámide de, de necesidades humanas ¿vale? que es cierto que quizás tienes que cubrir ciertos eh, ciertos Trámites o ciertos niveles antes de preocuparte mucho de eso. Hay gente que no, que se preocupa de desde, desde el principio de la vida y está genial. En mi caso no fue así, vino, vino poco a poco. Y, y creo que, que vivimos la mayoría pues, con una especie de, de careta. ¿no? En el fondo que la gente se levanta por la mañana y, y tiene como dos... dos personas o dos identidades, ¿no? El yo real y luego cuando va al trabajo se pone, se levanta, se pone la, la careta y va al trabajo y es otra persona distinta y cuando termina la jornada pues puede volver a ser eh, el mismo o ella misma, es decir esta incoherencia que decía antes, ¿no? Entre entre quién eres y lo que haces y y para mí esto no debería ser así, o sea no debería ser así y, y creo que todos necesitamos algo que te inspire eh, que te levantes cada mañana motivado, quiero hacer esto, pero no por dinero, o sea, dinero tiene que ser una... Tiene que estar, a ver, tiene, de nuevo, ¿eh? que no quiero sonar muy moralista, el dinero tiene que estar ahí, le tienen que pagar por lo que haces, punto. Pero no puede ser el driver principal, ¿no? Tiene, tiene que haber, pues, algo que te inspira más allá de eso y además, como dicen, yo estoy muy de acuerdo en eso de que la gente quiere saber lo que haces, o sea, o se preocupa de lo que haces solo cuando sabe por qué lo haces, ¿no? Es decir, si sabe que estás haciendo algo por, por motivos correctos, se preocupa mucho más, oye, pues cuéntame el qué haces, pero si el por qué no les convence, y aquí hay, hay un libro, el de empieza Start, start with Why o algo uh -huh. así, ¿no? Es muy sí. interesante y recomiendo a todo el mundo leérselo. O sea, tienes que tener un por qué que te, que te motive en este sentido y, y eso tienes que tenerlo claro cada día, ¿no? Entonces, bueno, a ver, todo esto <ríe> sé que suena muy bonito, pero claro, a mí si me cuentas esto hace 15 años, te diría que me da igual, a ver, que de nuevo, que yo creo ganar dinero y, y punto. ¿no? Y sobre todo la pregunta es, oye, que me preguntabas, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo, cómo haces esto? ¿Cómo encuentras tu propósito? Y, y de nuevo, podríamos dedicar un post entero a esto, pero yo aquí veo tres grandes pasos, ¿no? El, el uno, el primero es, oye, mira hacia adentro, o sea... Conócete mejor, o sea, no nos conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus intereses reales? Ojo, los reales, los de verdad, no, es que, no los que te impone la sociedad, de deberías ser tal persona y hay ciertas profesiones que son socialmente aceptables, que es si médico, que es si ingeniero, que es si abogado y otras que no lo son. O sea, no, ¿qué quieres hacer de verdad con, con tu vida, ¿no? eh, ¿Qué talentos tienes? Eh, ¿En qué destacas de manera natural? ¿Cuáles son tus motivaciones? Eh, ¿Cuáles son las personas que te inspiran? Tener claridad de todo esto es, es importante, ¿no? Paso dos, oye, ahora vale, mira hacia afuera, mira hacia las personas, hacia tu comunidad, eh, qué necesidades tienen y cómo esos talentos o esos intereses que has descubierto, que son reales tuyos, los puedes aplicar para ayudar a, a, a esa comunidad, a esas personas, ¿no? Es decir, buscar ese solape, ese solape famoso entre lo que yo puedo aportar y lo que el mundo necesita, ¿no? Y el tercer paso, para mí, lo decíamos antes. Es decir, oye, pues ahora que tienes una idea de hacia dónde tienes que ir, empieza sabiendo que te va a llevar mucho tiempo y que tu idea inicial seguramente no sea buena, que haya que refinarla. ¿no? Dicen también eso de que el propósito no se logra a través de la contemplación, sino a través de la acción. O sea, yo no soy partidario de, vale, me voy a ir a, al Nepal a encontrar mi propósito. Mm, no, o sea, no creo que funcione así. A ver, te puedes lograr ciertas ideas, cosas que conocerte un poco mejor. Creo que eso está bien para el paso uno. Pero después hay que enfrentarte al mundo real y, y trabajar y ver hasta qué punto lo que planteabas es realmente, eh, a la gente realmente le importa, porque si no están dispuestos a pagarte de nuevo, lo siento, pero será un buen hobby, pero no va a ser tu, tu propósito real, ¿no? Y también ocurre muchas veces que lo que piensas que te va a fascinar, luego te lo planteas como negocio y, a, y acabas odiándolo, ¿sabes? Todo, cambia mucho cuando algo que, que es tu hobby lo tomas después como una profesión, y esto me ha pasado, lo he visto en muchísimos casos, la gente al final la abandona. Y dice, no, mira, al final lo que me gustaba me dejó de gustar y, y tuve que volverlo a convertir en un hobby porque si no lo iba a aborrecer, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí serían grandes rasgos, ¿no? y podemos hablar mucho de esto, pero son estos tres, tres grandes pasos. Conócete bien de verdad e intenta no estar influenciado por las expectativas sociales. Después intenta mirar qué necesidades hay en el mundo, cómo puedes aplicar tus talentos, y si no tienes esos talentos y conocimiento, cómo lo puedes desarrollar. Y a partir de ahí, lo que decíamos antes, macho, eh, empieza, empieza a aplicar esas ideas y poco a poco va a ir viendo lo que te gusta, lo que no... Y, y en el fondo, no obsesionarse tampoco con un objetivo muy concreto, sino sentir que cada día estás un poquito más contento con lo que haces, ¿no? En el fondo, pues que sientes que estás más cerca o que estás eliminando, reduciendo esa incoherencia que decíamos antes entre lo que eres y lo que haces, ¿no? Y si cada día te mueves en la dirección correcta, pues al final creo que, que eso es lo más importante.
1: Me ha encantado, la verdad, eh, todo lo que, has, lo que has contado. Yo recuerdo que cuando dejé mi trabajo, mmm, y todavía no, no lo tenía claro, tenía mucho miedo, estaba dudando, y una de las, de las preguntas que, que yo me hice fue mmm, ¿qué decisión sería más yo? ¿no? Hablando de lo, de, lo, de lo que tú decías, ¿no? De, de la diferencia entre lo que haces y quién es. ¿no? Yo, yo me, me lo planteé de esta manera. ¿Qué decisión sería más Ángel? El, Quedarte aquí en, quedarse aquí en Microsoft y ah, pues también eso, acumulando mucho dinero y todo muy seguro y muy bien, o mm, irme eh, a viajar, a descubrir el mundo y compartir pues todo lo que había aprendido y todo lo que iba a aprender eh, pues con, con el mundo. ¿no? Y, y cuando te lo planteas de esta manera es como, yo lo vi claro, no dije que el, el que soy yo es, es, es el otro, yo...
0: El problema es que muchas veces tomamos decisiones, a veces sin ser conscientes, no pensando en eso, quién es el más ángel en tu caso, quién es el más yo, sino qué van a decir mis padres, qué va a decir la sociedad, qué van a decir mis compañeros de trabajo, y claro, todo eso, a ver, no digo que lo ignores, pero no puede ser el factor principal, tiene que ser, oye, quién soy yo, qué es lo que realmente quiero hacer y cuál es mi identidad real… Y ese es el primer paso. ¿no? Muchas, muchas veces esa voz interior la silenciamos. Esto suena un poquito a, a Paulo Coelho, pero en el fondo sí creo que tenemos una esencia distinta. ¿no? Que hay cosas que nos llaman, cosas que no, que nacemos con ciertas inclinaciones naturales y que no podemos eh, doblegarlas a, a la imposición de la sociedad, ni de tus padres, ni de tus compañeros, ni de nadie. O sea, si ese
1: eres tú, ese eres tú. Ya está. Hola, hola, Ángela Labla habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 6 de Una vida a tu medida. Como siempre, si vas a unavidatumedida.com barra 6, vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Marcos y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes o en tu plataforma de podcast favorita. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de la entrevista a Marcos Vázquez, porque te adelanto que es una auténtica pasada. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.